0: Dobry wieczór, się z Państwem niezwykle serdecznie w ten piątkowy wieczór. Witają Państwa jak na arenie sportowej. Witają Państwa duet komentatorski Piotrek Szumlewicz, dzisiaj na niebiesko, ja na czerwono, ale to on jest z nas dwóch bardziej czerwony tak naprawdę. Piotrek Szumlewicz, czyli szef Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, współszef, tak tak naprawdę współszef powinno być, bo, bo tam się zachowuje demokratyczne formy, różne wariaci jacyś, a oprócz tego Piotrka możecie zawsze w środę o godzinie 17 usłyszeć też na antenie, że tak ładnie to powiem, resetu obywatelskiego w programie Czas na związki, a ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem Szczerej Słowiańskiej Szydery, którego najczęściej można znaleźć codziennie, tak naprawdę od poniedziałku do piątku na kanale Głosu Szczerej Słowiańskiej Szydery. A razem tworzymy duet komentatorski, takich dwóch jak nas trzech, nie ma ani jednego tak mówili kiedyś, ale to do nas akurat nie jak nie pasuje, bo nas nie jest trzech chyba, że ktoś do nas zadzwoni na pewno można się skontaktować z nami i z nami porozmawiać, również dołączyć do, do tego komentatorskiego. Dzisiaj może nam się uda nawet kilka, kilka tematów z tygodnia zebrać. Być może nam się uda, no bo i wybrano Glapińskiego. To, że się Kuki po raz kolejny z, zeszmacił, no to taki to, to news taki No dzień jak codzień, no po prostu, no ale dostał szansę kolejną i z niej skorzystał po prostu. Na wschodzie niestety nadal trwa wojna, nadal giną ludzie i i nadal jest to coś przerażającego i nadal zadziwiają mnie niektóre wystąpienia ludzi z tak zwanej Europy. O ile w zeszłym tygodniu, pamiętasz, trochę się podśmiałem z tego apelu Macrona, który fenomenalnie wpłynął na na to i wyszedł i powiedział Panie Putin, kończ Pań tę wojnę, koniec z wojną. Nie? No to wszyscy pomyśleli, no teraz to już koniec. Nie? On i Fatimska po prostu tandem taki, który miazga z Putina. No Putin się jakoś nie przestraszył, w związku z czym W tym tygodniu pan Macron zaproponował, że z przyjemnością odda część Ukrainy Rosji, żeby jednak Rosja przestała walczyć. Mógłby na przykład zaryzykować oddania części Francji na przykład, ale tego nie nie zaproponował, zaproponował oddanie części Ukrainy. Może, nie wiem, może jakoś tak, chociaż przecież księstwo Monako na przykład mógł na przykład powiedzieć, że podatki teraz w księstwie Monako będą szły do Rosji. To na przykład mógłby się tak jakoś odciąć, no ale nie, jakoś nie poszedł. No oprócz tego, co tam jeszcze, no to jeszcze będzie dużo rzeczy, które, które sobie omówimy. Teraz oddaję Ci głos w sensie takim, że dzień dobry, dobry wieczór, Piotrku.
1: Dobry wieczór, dzień dobry, witam Was wszystkich. Wiesz co, ja tak, pierwsza myśl, która mi się nasunęła, tak jak jak też ciebie słuchałem i jak myślałem o naszym programie, ale to mi się ta myśl pojawiła mniej więcej za pięć dziewiąta, czyli kilka minut temu temu. (śmianowicie) Mianowicie taka myśl, że jako związkowiec, to też Monika Żelazik o tym dobrze wie, bo bo o tym z nią często rozmawiam, Gata Agata jegozińska co ogląda też jakby już zaczyna we mnie to odkrywać. Mianowicie mam w sobie pewien element, Nie chcę za mocnego słowa użyć, chciałem powiedzieć, sadyzmu.
0: (śmiech)
1: (śmiech) Mianowicie bardzo dużą przyjemność czerpię z takiego obnażania różnego rodzaju krętaczy i oszustów, którzy się zaczynają wtedy czerwienić, niecierpliwić, denerwować i to jest pewnego rodzaju przyjemność, bo tak zacząłem to odkrywać, że właśnie, czy znaczy to jakby my Polacy, że tak powiem to wiemy, tylko niektórzy mówią, że wiedzą i nic z tym nie robią i sami często są częścią tych różnego rodzaju nieciekawych układów. I mam na myśli właśnie takie układziki, kiedy, no znasz mi, że my w tym programie to uprawiamy co tydzień, czyli takie walenie prosto z mostu, nie? że takie nazywanie rzeczy po imieniu, o tym TVP, o rządzie, tam o opozycji, nie? Ja to bardzo lubię, bo nie będę też rozwijał tematu, który rozwijałem w swoim programie, ale chodzi mi o pewien kontekst, bo w programie swoim opisywałem, że tam jako związkowiec odkryliśmy, że dziwne, że siedzieliśmy w Piotrkowie Trybunalskim, tam w Domu Pomocy Rodzinie, ponieważ jest ciągle nadwyżka 20% w finansach, nie cud jakiś, prawda? 10 milionów dostaje ośrodek, biedny bardzo płacący płacę minimalną pracownikom i co roku zwraca miastu 2 miliony, nie? Dziwne bardzo, nie? Bardzo dziwny. I przyszedł gość z miasta i ten gość z miasta właśnie tu, ja przyznam wam szczerze, miałem bardzo dużą przyjemność, jak on się wił, bo przyszedł właśnie gość i tak, ja mówię, no dobrze, to jak to tam z tymi dwoma milionami, tak? On zaczął tak burczeć, mruczeć, zamknijmy już ten temat, nie? A ja mówię, nie no, ale spokojnie, jak chciałem tylko taki drobiazg. Jak to jest możliwe, że pan tutaj, mówisz pan, że masz biedne miasto, nie biedną ośrodek i pan dajesz dwa miliony za dużo na ten ośrodek. Może pan wyjaśni, Nie on. Nie mogę. A ja my. no to co, no ale to my, bo to takie nerwy, nie? I tak sobie pomyślałem, że w ogóle w polskim życiu publicznym, bo już nie chcę akurat do tego przypadku tak wracać, powtarzać, natomiast warto jest właśnie łapać takich ludzi na różnych szczeblach, tylko Tupis, tupis rzeczywiście opracował metodę, mianowicie jak łapiesz Pisiora na takim, że przewalili 100 milionów, to Pisior mówi, no przewaliłem. I co, i, dla, i dobrze, dobra Polski, nie? To jednak ci na dole. No to, tam...
0: to jest ten kluczyk, że tam trzeba było zawsze dodać, Ale Polska jest mi wdzięczna. Tak, Więc ten gość tego Piotrkowa
1: nie był taki sprytny jak Sasin czy tam Ziobro i zaczął się denerwować. Jednak to było dla mnie bardzo miłe. No brak, tak
0: doświadczenia, brak doświadczenia wyszedł tutaj, rozumiesz, dlatego siedzi w Piotrkowie, a jeszcze nie dostał angażu do którejś ze Skarbu Państwa, takich większych i tak to, dalej. to takie, no widzisz, ale takie kadry rosną, no tylko, że to jest przykład też na skostnienie polskiej sceny politycznej, w tym sensie, że te koty upasione ciągle są tam upasione i pasą się dalej, a właśnie taki, taka niedoświadczenie, gdzie oni mają doświadczenie zbierać, rozumiesz, ci ludzie, jak nie mogą, nie przyjedzie do nich raz, by przyjechał na jakiś kurs, tak jak pamiętasz, był kurs, Macierewicz zrobił taki kurs, na którym wyjaśnił, na czym polega kłamstwo, jak jak trzeba prowadzić kłamstwo. Że trzeba, jak ktoś ci powie, Panie, kłamieć pan, to trzeba odpowiedzieć. No i kłamie no i bardzo dobrze, ale to jest, ale coś w tym musi być na przykład. No i tam ten gość wtedy siedzi i mówi, no tak, bo przecież przysłowia są mądrością narodu, jak to tam próbują nam mówić różni troglodyci, a to jest akurat gówno prawda. I tam zawsze mówi: tak, hmm, że w każdym kłamstwie jest odrobina prawdy, nie? Hmm. No więc możesz powiedzieć po prostu każdą, kompletną, kompletne kłamstwo i zakończyć je, no może to nie jest tak, ale coś w tym musi być. Nie? I to nawet jak sam wymyślisz to kłamstwo, rozumiesz? Czyli, czyli to jest akurat taki przypadek, że nie ma tam źdźbła prawdy, bo tam to wymyśliłeś. To zawsze możesz powiedzieć, hmm, i coś w tym musi być. No i tak właśnie Macierewicz przeprowadził swoje szkolenie i widzisz, zaprosiłby pana z Piotrkowa, to by się chłopina nie denerwował, przygotowany, rozumiesz, do zajęć perfekcyjnie, by ci powiedział po prostu, bo ja tak dbam o ten swój region, że zawsze mamy po prostu nadwyżkę, bo nasi staruszkowie w trosce o przyszłość młodzieży na przykład, sami odstawiają sobie od ust na przykład. bo bo pracownicy tego ośrodka są ofiarni po prostu, a nie jak pan ciągle by tylko chciał i chciał. Oni wiedzą, że mają, że poza tym, o, poza tym, co ja? przecież to jest, przecież ten zawód, to jest służba tak naprawdę, a nie zawód. Służbie nie płaci się wielkich pieniędzy, bo służba z zasady jest mało, jakby taka mało mobilna na rynku pracy, tak, w sensie, że służba często się dziedziczyła, więc po prostu i zobacz, można było, można było.
1: Ale tak sobie pomyślałem w tym kontekście, że ja na przykład lubię oglądać seriale kryminalne, szwedzkie szczególnie, czy, czy skandynawskie w ogóle, nie? Jakiś tam moc nad sundem, czy, czy tego typu, czy z drugiej strony jakiś tam angielski chyba line of duty. No generalnie rzecz biorąc, kryminał polega na tym, że jest śledztwo, nie? I tam zazwyczaj, o, jest morderca. Jak jest dobrze intryga, to człowiek, o kurde, nie spodziewałem się. No ale i, i w tym sensie patrzysz na taki pis i czasem łapiesz takiego, nie morderce i mówisz, no to mamy ci. mówi, a nie. Ale, ale jak to, nie? Jak tu jest nagranie, że pan zaczkałeś nożem tego? A nie, nie, to jest, nie było tak, nie, nie, afera nie jest rozwiązana, bo powiedział, że nie,
0: nie jest. I powiem Ci tak, w tym kontekście akurat, chyba teraz będzie najlepszy moment, żebym zacytował naszego, naszą korespondencję z Bydgoszczy. Pamiętasz, że tam był ten proces... Tych, tych jaszczurów, tych, tak, tego, tak, tego, No i dwunastego miał być kolejny. Niestety stało się tak, że tutaj kolega Julo, który, który monitorował tę całą sytuację, zadał sobie naprawdę dużo trudu, żeby tego posłuchać na dodatek. Mowy obrończej pana jaszczura, czyli Olszańskiego, wel, wel tam, te. i pan od razu trochę, no, może... Spoilera dam, ale no sąd musiał, musiał wypuścić Jaszczura na wolność, ponieważ Jaszczur zmasakrował po prostu w majestacie prawa to co się, te interpretacje państwa polskiego, prokuratury i tak dalej, po prostu pokazał słabość tego państwa, ale tutaj oddam głos, jeżeli pozwolisz, właśnie Julowi, który tam był i który, który to opisał. Zacznę od, od takiego czegoś, co napisał prywatnie do mnie, tak, że, bo, to, bo to dużo tłumaczy, że tam wysłał mi i tak dalej, bo początkowo myślałem, że będzie bardziej wesoło, że bardziej wesoło napiszę, ale po odsłuchaniu całości nie mam nastroju do śmiechu. To jest przerażające, że mamy takie państwo z dykty, gdzie takie kreatury, wykorzystując dorobek demokracji, jakim są bez wątpienia sądy, wolne sądy, mogą wyczyścić się, powołując się wyłącznie na niekompetencje władzy, czy też całej klasy politycznej. No i teraz przeczytam to niedługie, ale takie sprawozdanie, żebyśmy też wiedzieli, gdzie jesteśmy, gdzie żyjemy, Piotrze, jeśli się zgodzisz na na taką rzecz. A zatem godzina godzina 9.30 rano w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyła się druga część rozprawy przeciwko Wojciechowi o... Jaszczurowi, jak my go nazywamy. Z uwagi na to, że pokrzywdzony Paweł O. nie odebrał wezwania do złożenia zeznania, posłanka Marcelina Zawisza złoży je z uwagi na obowiązki przed warszawskim sądem. Termin kolejnej rozprawy został wyznaczony na 28 czerwca. Sąd wysłuchał dalszej części wyjaśnień ze strony oskarżonego, który odpowiadał na pytania obrońcy i sędziego. Prokuratura wykazywała się daleko idącą biernością. Oskarżony opowiadał o audycjach, które prowadził wraz z osadzonym Osadowskim, którego określił swoim szefem, ale i niezawodnym przyjacielem. Mówił także, że gdy spotkał pokrzywdzoną posłankę Zawisze, zachowałby się szarmancko i nie byłby agresywny, gdyż potrafi się opanować. Brawo, kurwa a padł tylko ofiarą nierównych standardów po prostu. Opowiadał, jak w 1989 roku w Bydgoszczy prowadził wiec z Lechem Wałęsą oraz, że dostrzega zaprzepaszczony dorobek ojców i dziadków w III RP. Wspomniał, że statuty kaliskie, które spalił 11 listopada ubiegłego roku, to w opinii nestora polskiego prawa karnego XIX wieku, profesora Romualda Hube, falsyfikat. Jego audycje, a właściwie wycinki z nich są robione tylko po to, aby wzbudzić w opinii publicznej poczucie zagrożenia lub ukazują go jako wariata i groźnego patostreamera. Słowa to jest kij na poselski ryj, to wedle oskarżonego krzyk rozpaczy, a nie groźba. Natomiast listy śmierci, tak zwane, o których mówił oskarżony przed głosowaniem w Sejmie ustawy o obowiązkowych szczepieniach, to listy tworzone pod przyszłe wybory, aby ludzie wiedzieli, kto jak głosował w temacie tej haniebnej ustawy. Przesłuchanie przebiegało spokojnie. Sąd chciał zakończyć rozpawę, rozprawę na tym posiedzeniu, jednak tak jak wspomnieliśmy, będzie, będzie jeszcze musiał to zrobić później. Obrońca ponownie uzasadnił wniosek o zwolnienie z aresztu oskarżonego, a uzasadniając wniosek przywołał, uwaga, przypadek Janusza Palikota, który nawoływał do zabicia Jarosława Kaczyńskiego, wypatroszenia go i wystawienia jego skóry na sprzedaż. Wtedy nie było żadnej reakcji na takie słowa. Prokuratura biernie w tym momencie wypowiedziała się, że podtrzymuje swoje zdanie o niemożności zwolnienia z aresztu, ale jakby nic więcej. Sąd zdecydował, że decyzję o zmianie środka podejmie dzisiaj. No i podjął dzisiaj, że 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 ma wyjść, zapadła decyzja o zwolnieniu, ma zarządzony dozór policyjny raz w tygodniu i ma się nie zbliżać do posłanki Zawiszy i posła Olszewskiego na odległość nie mniejszą niż 50 metrów. Skąd zresztą tak naprawdę się bierze tak na marginesie te 50 metrów? Czy coś takiego? Dlaczego, że na 50 metrów to co? nie można za, komuś krzywdy zrobić na 50 metrów, no to jakoś tak ten. I ciekawe, jak się swoją drogą też mierzy, to takie moje pytanie, odległość na przykład na Facebooku, prawda, czy na innym Twitterze, czy czy to jest już naruszenie takiej nietykalności, jeśli nagle zaczniesz komuś na Facebooku wtykać, no bo to jest twoja przestrzeń jakaś tam, zwłaszcza na twojej ścianie tam tak zwanej, tak, bo nie, nie chodzi mi o to, że ty gdzieś tam... A to jest swoją drogą ciekawe do rozważenia w ogóle prawnie. Czy ktoś, kto ma zakaz zbliżania się może wchodzić na moją moją stronę facebookową, żeby tam zostawiać jakieś ślady. To jest bardzo ciekawe zagadnienie prawnicze, którego na pewno nie rozkwinie, ale, ale... Byłoby fajnie. No Dodam jeszcze tylko tutaj od Julka, że przed sądem była grupa około 100 osób z wiecem poparcia dla osadzonych, puszczano muzykę, były płomienne przemówienia takich nacjonalistycznych oszołomów jak Rybak czy Sendecki Odnosiło się wrażenia, że ta najbardziej inteligentna część tak zwanego kamradztwa to była na sali rozpraw jednak. Ta reszta to odjazd. Obrona rozegrała prokuraturę perfekcyjnie. Jestem zdania, pisze Julek, że w tej sprawie zapadnie wyrok, który media mainstreamowe oburzy i zaskoczy. A wystarczy śledzić proces uważnie, aby wiedzieć, że klasa polityczna ukręciła na siebie sama bat poprzez poczynania w temacie COVID. Ten proces obnaża to dobitnie. Książkowy przykład, jak w granicach prawa zaorać tych, którzy to prawo procedowali i uchwalali. Ten proces będzie przegrano nas wszystkich, gdyż takie postaci będą brylować dalej i znajdą jeszcze większą rzeszę odbiorców. Kończy Julek. Ja tylko dodam, że całe szczęście w Polsce, w tym akurat w takich wypadkach, nie ma prawa kazuistycznego, tak? Wyroków kazuistycznych w sądach, bo, bo, bo to czasami robi dziurę z mózgu. Jeśli masz ochotę skomentować ten, tę sprawę, to bardzo Cię proszę,
1: Piotrze. Nie znam akt, ale tak jak patrzę na to, co się dzieje z tym procesem i kilkoma innymi, to ja mam wrażenie, ktoś to zresztą na naszym forum napisał, że to chyba trochę jest celowe działanie prokuratury, żeby tego typu procesy tak prowadzić, aby one zostały zamknięte, bo jak się tak przyjrzeć temu jaszczurowi czy tam, nie wiem, inny, Rola na przykład.
0: Olszański on tak? Olszański.
1: Polszański, czy z drugiej strony ten, ten rola i wielu jakichś tam nazioli. To właściwie taki, jak on się nazywa, ten ze Szczecina, Pisior Matecki. Tak, ten. Matecki, albo, albo nawet ta hejterska grupa w Ministerstwie Sprawiedliwości. No to właściwie retorycznie. To są ludzie bardzo podobni, no, to znaczy sp- sp- sposób wyrażania poglądów, jakaś dzika agresja, nawoływanie do przemocy, kłamstwa, manipulacje, pomówienia jako metoda w ogóle istnienia w debacie publicznej, to tak naprawdę... Jak wiemy, ci Matecki spółka, oni nawet nie stracili stanowisk. Znaczy w zasadzie wręcz mnóstwo podziękowań dostają i zdarza im się w mediach występować jakby jako prawda uznani
0: adwokaci. Autorytety, autorytety nie boimy się tego.
1: W związku z tym, no to ja rzeczywiście tak sobie myślę, jeżeli taki Matecki miałby być, nie wiem, świadkiem w sprawie roli albo tego, 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 tego jaszczura, tego Olsz- Olsz- Olszańskiego, tak? to, no to w gruncie rzeczy jeden się nie różni od drugiego specjalnie. To jak ma jeden prowadzić sprawę przeciwko drugiemu? A wiemy, że, że właśnie najwięcej tych hejterów, no to jest u Ziobry, sam Ziobro jest hejterem, u. właśnie manipulatorem, więc, więc rzeczywiście wydaje mi się, że, że się za bardzo nie stara ta prokuratura. A druga sprawa jest taka, że poza tym, że ta prokuratura sama jest hejterska, to ta prokuratura jest potwornie nieudolna po prostu. Znaczy poziom imbecylizmu takiego też prawniczego nawet tamtych przybocznych Ziobry i samego Ziobry. Ja już nie będę anegdotycznie tam mówił, że Ziobro tam miał 3 z minusem podobno na aplikacji i że, i że nie, nie, nie kształcił się od tamtego czasu, a wręcz przeciwnie. No i się mści tam...
0: teraz. No i się teraz. Ale,
1: ale, ale, ale to, że oni przegrywają mnóstwo procesów, te pisiory, tam nawet przeciwko ludziom, którzy jakby, nawet jakby ch- jak chcą wygrywać, to przegrywają bardzo często, że ten na przykład Giertyk się z nich śmieje. To nie chodzi tylko o to, że oni po prostu w sprawie Giertycha na przykład nie, nie mają racji, tylko to oni tak nieudolnie prowadzą, bo im się wydaje, że jak oni tupną nogą, to sąd ma powiedzieć, dobra, zamykamy giertyka na 20 lat, bo my tak chcemy, nie? A jak sąd mówi, no nie, no nie ma przesłan- przesłanych, to oni wtedy mówią, kurde, sprzedany sąd, elity sowieckie, nie? I, i, i potem oni są głupi też po prostu poza wszystkim, chociaż tutaj chyba głupota się miesza z sympatią dla jaszczura.
0: Ale wiesz, że tutaj to co ty powiedziałeś o tej takiej co państwo też tutaj o tej takiej trochę spiskowej, to w tym sensie, że na, tak prokuratura tak podchodzi, żeby tylko przypadkiem krzywdy nie było to, to ja wam powiem, że teraz mi się tak pomyślało, że to może być na dwa na, na dwóch jakby poziomach ten, ten to może się rozgrywać. bo pierwszy jest taki, że i moim zdaniem taki może być najważniejszy, że oni zobacz, że to w, tym, w tej sprawie to prokuratura będzie stała po właściwej stronie, tak, że sąd, który będzie zmuszony przez jakby taką no, słabą działalność prokuratury, będzie zmuszony no nawet jak tam napisze to, to, to wyjaśnienie i tak dalej, to kto, kto będzie czytał tam uzasadnienie wyroku, tak? No, no nikt nie będzie czytał tego tak naprawdę, poza Ewą Siedlecką z polityki, prawda, żeby to przeanalizować. Więc w świat pójdzie po prostu informacja że prokuratura chciała osadzić w pierdu tego antysemite podłego i tak dalej na zioła, a kasta w Polsce rozumiesz, wszystko robi na przekór biednemu Ziobrze i tak jak mówię i pójdzie ten przekaz, nawet wśród, do ludzi, którzy są, nie są PiSowi jakoś tam szczególnie nie są znaczy PiS nie jest dla nich szczególnie miły, ale będzie będzie taki przekaz, bo ci ludzie też nie będą, tak jak mówię, no, nie będzie nikt czekał na uzasadnienie wyroku, czytał długich nawet tekstów wyjaśniających Ewy Siedleckiej, która świetnie się zna na prawie, ale, no, ale to, to, to jest elitarna sytuacja, no, to te, takie teksty są elitarne bardzo. Umówmy się, że Ani, ani ja też tak nie czytamy każdego, wiesz, dopiero jak coś tam, mamy coś o czymś powiedzieć, czy mamy coś, sami jesteś w to zaangażowani, to czytamy tak. Nie,
1: tak na marginesie, to samo tym nawet czytałem, bo też będę teraz się trochę zajmował cepekiem od takiej strony, żeby tam poszukać różnych brudów i czytałem o tym, że to wcale nie jest takie oczywiste, żeby obywatel z ulicy, czy nawet dziennikarz miał dostać akta sprawy wcale nie zawsze te akta sprawy są udostępniane i są nawet różnice zdań, czy tutaj w grę wchodzi informacja publiczna, nie wchodzi, więc często w ogóle takie akta mogą po prostu być niewydane, z różnych przyczyn zresztą to jest decyzja.
0: Zresztą prokuratura ma teraz sporo na głowie, bo oprócz, oprócz tego, o bo tu Julek jeszcze, który autor tego, tej relacji też pisze, prokuratura, gdyby chciała, to by nie zmieniali Jaszczurowi zarzutów na takie, których nie są w stanie udowodnić, Wojtku. Julo, ale właśnie, dlatego mówię, to wiesz ty, to, to naprawdę nie pójdzie w świat, to naprawdę nie będzie, w, w świat pójdzie informacja, oskarżyła prokuratura, zwolnił sąd. Taki będzie krótki, najkrótszy komunikat. Część osób oczywiście będzie tam wnikało, to dlaczego, a co, że tu naprawdę myślisz, myślicie, że w tych czasach, gdzie co dzień, co chwilę jest tysiąc newsów, tam, że będą tam ludzie siedzieli i się zastanawiali, a jakie tam jakieś, wieś, meandry prawne, coś tam, nie, a jeszcze przy takiej machinie propagandowej, jak oni będą chcieli, uruchomią po prostu tą, tą machinę i powiedzą, jakie złe są sądy, które bronią w Polsce antysemityzmu, i Tusk für Deutschland, to, to będzie masakra po prostu, no, pod tym względem i sądy znowu dostaną, a sądy nie będą mogły nic przecież zrobić, no bo co zrobią, jak nie, ma, jak nie masz takiego paragrafu, no to co, co zrobić, no jak chcą być. No, no są przykłady, prawda, że można, no. może,
1: może prokuratura zmieniła zarzuty z podżegania na przykład do przemocy na morderstwo na przykład. ja I ten Orzański dowód, że jednak nie
0: zamordował. No i nie widzę. To, to jest jakiś pomysł. I tu możemy takim właśnie swobodnym kulemansem, jak skoro wspomniałeś morderstwo, to możemy swobodnym kulemansem przejść do dzisiejszej imby z tak zwanym morderstwem na nowym świecie jest na Nowym Świecie zamordowano człowieka i szef Ordo Juris, niejaki Kwaśniewski, tylko że Jurek, po prostu człowiek naprawdę myślę, że w swojej kategorii bardziej szkodliwy niż Jaszczur, ponieważ ma bezpośredni wpływ również na na prawo i nie waha się tego użyć. On na przykład wysmażył natychmiast, bo tam poszła taka plotka, że że Jaruzelski porwał papieża, czyli, że Ukrainiec zabił Polaka. Proszę was. I i on napisał, uwaga, że było to tak. Jak to jest? No to, o, takiego tweeta dał. No to weszliśmy do Europy. <śmiech> albo teraz musi być albo polityka zero tolerancji i zero politycznej poprawności, albo równia pochyła ku no-go-zones i, i tolerowanej przemocy. Jesteśmy w ordo Juris gotowi udzielić pomocy prawnej rodzinie ofiary, to ważny precedens. I tak mówię, ja tak ci wiesz. Co jest ważnym precedensem, nie? Że zagraniczna osoba w Polsce kogoś zabiła. Na przykład, no, to już nie wspomniał panu Zausze, prawda? Pan piosenkarz Zaucha z ręki francuskiego imigranta zległ tutaj w, w mauzoleum niemalże. I tak w ogóle pomyślałem, że że pomijam idiotyzm już samego tego powiązania, prawda, jednego zabójstwa akurat w 2022 roku z wejściem do Unii Europejskiej, jakby nigdy przedtem nic takiego nie miało miejsca, ale, bo mógłby ktoś jeszcze pomyśleć, prawda, że to pierwszy przypadek, tak, jakbyśmy tu w ogóle zaczęli o tym rozmawiać, to mógłby ktoś powiedzieć, o kurde, to do tej pory nic takiego się nie miało. Przypomnę, w każdym razie nikt widział na Twitterze, ja nie mogę oczywiście, bo jestem już dawno zablokowany przez pana Kulana więc nie mogłem, a chętnie bym przypomniał, że takie fakty miały miejsce, dosyć, były dosyć powszechne, a rekordowym w tej sprawie, w takiej sprawie zabijania Polaków na polskiej ziemi przez obcokrajowców, no to są lata 39, 40 czy 44 i 45 właściwie rok ubiegłego wieku, no to są rekordowe nawet pod tym względem można powiedzieć i oby się nigdy nie powtórzyły, ale zresztą który z tych lat kon- konkretnie był wyjątkowy, był ten największy, ten to do sprawdzenia, tego nie sprawdzałem, ale do sprawdzenia na pewno jest, można by to takie zadanie dać posłowi Zamularczykowi, prawda, który akurat zajmuje się teraz tego typu buchalterią i rozliczaniem jakichś tam, próbuję oszacować w każdym razie przybliżony koszt jednostkowych zwłok polskich dla statystycznego obywatela Republiki Federalnej, prawda? Ale to, co chcę powiedzieć, podróż ja chwilę jeszcze pogadam, a potem naprawdę Ci pozwolę dzisiaj pogadać, bo to się świetnie wpisuje, tak sobie przygotowałem teraz takie krótkie mówienie, że niestety obawiam się, że takie właśnie myślenie jak ten jak ten koleżka, bo on potem jeszcze po oświadczeniu milicji, która, bo zwrócę uwagę, że milicja powiedziała, wyjaśniła, że nie ma podejrzenia, osoba, żadnego obcokrajowiec nie jest w tu zamieszaniu. Że to jest, więc on napisał potem, że śledczy śledczy twierdzą, że nieujęta osoba typowana na sprawce jest pochodzenia polskiego. Wbrew nagądze nigdzie nie wskazywałem narodowości. W poprzednim. On nie wskazał narodowości. To on powiedział tylko, że jest Polak i nie Polak. To, to, to są dwie, dwie narodowości. są. I wyjaśniałem, że w czasie wzmożonego zagrożenia konieczna jest jawność i polityka zero tolerancji. Tak, tylko tak rozbraja się. Napięcia. No właśnie on tworzy to napięcie, bo nie ma takiego napięcia, bo od lat, od zawsze, tak jak mówię, było, było takie rzeczy. Ale to się świetnie wpisuje właśnie tej jego uwagi. Niestety, w myślę, coraz popularniejsze myślenie wśród prawo Polaków, na przykład tam jak ten Cymbał Gadowski, nie wiem czy słyszałeś o tym, jak on tam napisał, prawda, i że podszedł do manifestujących Ukraińców w Polsce i powiedział, bo z flagą szli i, i krzyczeli po ukraińsku, to on do nich podobno podszedł i powiedział kulturalnie, ale jednakowo, żeby zamkli ryje, bo, bo tu jest Polska i tu się chodzi z biało-czerwoną flagą i po polsku się mówi, prawda. Więc i to samo teraz, ten, nawet zbrodnie, rozumiesz, ubierają w jakiś narodowy w narodowy ten, w Polsce mordować, krótko mówiąc, może wyłącznie Polak i najlepiej jakby to zrobił oczywiście typowo po polsku, czyli młotkiem albo by napoił kogoś tym metanolem, albo ewentualnie kłonicą, prawda, to takie polskie, e, polska śmierć, takie, takie może być, ewentualnie oczywiście tu wchodzi w grę, jakiś tam, dla bardziej wyrafinowanych tam, święta figura, e, 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 zaczepny różaniec, czy, e, e, czy tam coś takiego, ale to dla bardziej wyrafinowanej tam części, e, e, jakiejś społeczeństwa. Uwaga, e, e, do, taka uwaga jeszcze na koniec tej właśnie części, do, do do kogoś, kto miałby z was ochotę jechać na zagranicę, bo już teraz był za granicą i miałby ochotę kogoś zabić tam właśnie, prawda? Najpierw warto, myślę, no, no to nauczycie się dobrze języka, tak? Kraju, w którym będziecie zabijać, to, to jest oczywiste, ale, ale oczy... poza tym najpierw sprawdzić tamtejszy, tamtejszy obyczaj, żeby też jakby nie uchybić rodzimej tradycji gdziekolwiek, żeby wpisać się jakby w, w, w tamtejszą tradycję i chociaż właśnie spróbować, bo to taki wyraz szacunku dla tamtejszej kultury, że zabijamy to w języku i tak dalej. No to jest, bo dla mnie to jest po prostu takie, takie, taki poziom absolut, i ten człowiek, najgorsze z tego wszystkiego jest, że ten człowiek, ten Jerzy Kwaśniewski i cała ta jego organizacja z takimi właśnie oni trzęsą tym, tym krajem, a przecież to jest symbolizm, to jest nawet, wiesz, jak my mówimy o, pra- o tej prokuraturze, która na tym procesie jaszczura była jakaś taka niemrawa, no to argumentacja, jakby ci prawnik wyszedł, powiedział, że on o wyrok śmierci żąda do tego, bo on tu nie dość, że zabił, to jeszcze zagraniczny jest, no to... Rozumiesz, no to przecież tylko się roześmiać, tylko, no, nie wiem, zwolnić tego człowieka, bo nie wiesz, panie, idź pan stąd, e, tego zabójcy idź pan stąd, wyjedź pan, wystarczająco, że pan tu już tydzień w tym kraju spędził, nie? To, to wystarczająca kara dla pana. To jest odjazd po prostu, to jest odjazd, e, e, co się dzieje i niestety... Jeszcze raz mówię, niestety po tym, jak, jak ile jest plusów, pan Gadowski zdobył, tam wiesz, tych, tych serduszek, kurde, różnych takich, ile ten zdobył też e, jakichś takich rzeczy. Ja myślę, że coraz częściej ludzie w ten sposób zaczynają myśleć, znaczy zaczynają uświadamiać sobie to, że tak myślą właśnie, że, m, y, że. że obcy nawet nawet zbrodnie nam odbierają.
1: No, znaczy on, on jest oczywiście potwornym cymbałem, takim jakby z jakiegoś...
0: Obskurantem ma... on jest, bo on cymbałem to jest jedno, ale to jest obskurant, to jest dużo gorzej właśnie, bo on no, ma... Chuk, to, wiesz,
1: to. Znaczy wiesz, ja pamiętam co się działo przy tej, tej debacie publicznej w Polsce, jak, jak byli uchodźcy w 2015, tak? Ci syryjscy, czy z Iraku, czy z Afganistanu. Jakie wtedy były historie opowiadane przez tego na przykład role, i że też brali sobie na przykład, i to było jakby wiadome właściwie już, że brał sobie obrazek gość na przykład, który to obrazek pochodził z 1993 roku i w ogóle dotyczył relacji między, nie wiem, powiedzmy nie wiem, między dwoma Turkami a on pisał, proszę bardzo, syryjski uchodźca pluje na prawdziwego Europejczyka. No i tam po trzech, jak mówi, panie, no ale to, to, to okazało się że to w ogóle jakby nie ta kultura, nie ten czas, że nic się nie zgadza, nie?
0: No tak, że ktoś wyciąga film z YouTube'a, gdzie to było z datą 97 tak. e, e, pokazane, że. Ja tak, na
1: tyle głupi, że, za, że nawet zapomniał tej daty skreślić, nie? I puścił film, gdzie to malutkimi literami, tak, ale tak, tak było widać, nie? Tylko problem polegał teraz na tym, że ten filmik roli na przykład, nie wiem, udostępnienie 50 tysięcy, biją naszych terroryści, nie? I później, no dobra, ale to kłamstwo było, nie? Wszystko wymyślone od, od, od A do Z, nie? No i później, no dobra panie, to weź pan teraz przeproś. Nie będę przepraszać, bo wszyscy wiemy, że nawet jeżeli to jest fałszywe, to samo zjawisko jest prawdziwe, nie? No dobra, to znajdź pan jeden przypadek, żeby pokazać, że jest prawdziwe. Takich jest mnóstwo i ja puszczam takie. No ale dobra, ale te, które puściłeś, to już sześć kolejnych to są kłamstwa, nie? To gdzie Ale puszczają na przykład gdzie indziej i ci wrzuca na przykład, nie wiem, Francuskich kretynów takich jak on Nie,
0: Lepiej to jest nie, nie, nie łap mnie pan za słówka.
1: <laughs> nie chodzi o to ważne jest zjawisko, nie? I teraz wracając do tego Kwaśniewskiego, to co opisałeś, to znaczy to w ogóle jest jakiś tak człowiek elementarnie myślący, co myśli, kurde, no, co za zjebnie w ogóle, znaczy, to w ogóle za debil, nie? No, znaczy to, to jakby równie dobrze mógł powiedzieć. No i proszę bardzo. Po, i na przykład policja mówi, szukamy mężczyzny, na przykład, nie wiem. 55 lat mniej więcej, metr 70, nie? Terror mężczyzn, metr 70. Zróbmy porządek z mężczyznami, metr 70. Nie miałoby to mniej więcej taki sam sens, ale większy, bo w tym przypadku, jakby wyszło, że naprawdę metr 70, a Ukrainiec nie, to ten, to ten kwaśniecki w ogóle, że tak powiem, in sobie zrobił totalnie bez sensu, ale to na każdym polu bez sensu i jeszcze brnie. Natomiast ja tak czasem czasem rozmawiam z ludźmi, nawet byłem na zlocie ateistów i rozmawialiśmy o różnych strategiach działania. Jest taki element polskiej debaty publicznej, nazwijmy to, który trochę, nie, trochę się może, może podobać. Ale nie, chciałem powiedzieć coś, co jakby z trochę innej bajki. Polacy nie lubią ludzi wściekłych i wyrażających gniew, a lubią spokojnych. Tak, i nie jak jesteś taki, że tam nie wiem, że Lempart się wkurza, nie to mówię, nie da to jakaś przesada, czy tam jakaś sharing wielku. A ci z Ordo Juris, tak siedzi ci taki kwasiewski jakiś tam prawnik i mówi ci na przykład Ziemia jest płaska, proszę pana. A ty mówisz, ale, ale co w ogóle pani gadać? Proszę mnie nie przerywać, ja jestem kulturalna, prawda? Ziemia jest płaska i pan tu mi się wycina bez, bezczelnie, pan jest bezczelny. I na przykład jak powiedz pani głupotyga. Jeszcze obrażam, obrażam, proszę, głupoty, jak nazwała mnie. Ja zastanowię się, czy pana w ogóle nie pozwać, nie? To jest najlepszy dowód na, na to, że ziemia naprawdę jest płaska. I oni siedzi w jakimś spokojnym tonem, tak jak z tymi Ukraińcami. I w pewnym momencie, ci pewna, o, pamiętasz, może oni też mają strategię prawniczą, bo oni pewne sztuczki prawne znają. W związku z tym, jak mówisz na przykład fundamentaliści religijni sponsorowani tam, nie wiem, przez Putina, nie na przykład z Kremla, co była ta słynna sprawa. Oni nie kwestionowali tego, bo też nie mogliby kwestionować, że są fundamentalistami religijnymi, tylko kwestionują, że z Kremla. (śmiech) Jak na przykład by wyszło, że nie z Kremla, tylko z Brazylii, to oczywiście wszystko jest w porządku. Jakbyś powiedział ty złodzieju, który tam, nie wiem, kradniesz masowo. Zaraz, zaraz. To pojęcie masowo bez przesady. Nawet jeżeli kradna, masowo, to prawda, ja masowo, chyba pozwał, że masowo, bo nawet cztery razy udowodniono, że kradłem, to pojęcie masowości tu się nie pokrywa jednak, chyba nie masowo. I oni rzeczywiście lubią się czepiać słówek i rzeczywiście są w tym, mają dużo prawników, więc jak szukają tych szukają tych słówek, że ktoś coś tam za mocno powie na przykład i złapiesz ich na przykład, że mówią jakieś potworne rzeczy, tak, ale wkurzysz się, bo rzeczywiście to jakby, no, trudno się nie wkurzać, jak patrzy co oni tam, nie wiem, prześladują na przykład, nie wiem, jakieś kobiety, które chcą przerwać ciąże i w ogóle jakieś robią akcje, no takie naprawdę faszolskie, nie, i powiesz im wy bandycie, a, bandyci? No dobra, nie, no to już przesada, to was tutaj pozwiemy za to, że bandytami nas nazwaliście. I oni się w ten sposób działają i tym swoim takim okrutnym w sumie spokojem, takim sadystycznym, że tak powiem, część ludzi do siebie przekonują, co jest tym bardziej straszne oczywiście, że to co mówisz, ta historia, ten właśnie i oświadczenie i widziałeś może ich zajawkę, bo jest w internecie, coś tam. Największa organizacja, tam dialogu prawnego, nie? to jest w ogóle tak napisane, jakby oni w ogóle byli takim think tankiem, lecz kultury oso- osobistej wręcz, nie? że oni są kulturalni, wyważeni, że oni śledzą różne luki w prawie, że oni to analizują, badają, nie, i, i, i czasem ludzie to chwytają, nie mają taki PR właśnie, że zaraz, zaraz, spójrzmy na to w sposób wyważony, nie, i mówią ci taką rzecz, że ty spada z krzesła, że to jest to wyważenie, to po prostu tam, nie, jakieś totalne, prawda, jakaś totalna nakonka na jakąś kobietę, która tam chciała przerwać ciążę, kiedy na przykład płód był totalnie zdeformowany, Oni, to nie, proszę się nie unosić, prawda, i to jest tym straszniejsze właściwie, bo to, co opisałeś tą historię, to jest przerażające zupełnie, bo pewnie później udostępniło już to 100 tysięcy osób z intuicją. No tak, wiedzieliśmy, że Ukraińcy mordują ludzi, ale zaraz to nieprawda, nie? Daj pan spokój, już wiemy, bo już mamy ustawkę, że tam w piedą spuścimy. A bo to on jeden, a bo to on
0: jeden, a bo to on jeden.
1: A ja widziałem innego i kolega mi mówił, że to też się stało, nie?
0: Ale powiem więcej, wie Piotrze, co mnie, tak, ja nie chcę powiedzieć przeraziło, bo tu ktoś napisał słusznie, panowie, siódmy rok, PiS rządzi, a was coś jeszcze oburza. No mnie cały czas, ja jestem młody, dynamiczny mnie cały czas oburza, powiem po francusku skurwesyjstwo, mnie cały czas oburza. No i tak, tak już mam, no i że jak ktoś mnie nie dziwi, mnie oburza, bo to jest, a to jest różnica, bo mnie to nie dziwi na przykład, że to tam robią, że to się tam coś odjadzie Pawla, natomiast oburzać mnie oburza i cieszę się z tego, że mnie jeszcze to oburza po prostu. Ale chciałem powiedzieć, że pod tą tą wypowiedzią i pod innymi, które się tam podpinały pod to, to zaczęła się tam dyskusja, w pewnym momencie, zupełnie też nieuprawniona nie pra, tak naprawdę, o tym, że w ogóle trzeba by zwrócić uwagę, że a jednak, no może pindolną tutaj, ale jednak trzeba zwrócić uwagę, że chłopina co do zasady ma rację, bo e, e, przecież jakby to Ukraińiec czy inny Mongol nie przyjechał, to by Mongol czy Ukrainiec nie zabił, prawda? E, w związku z czym było mniej zbrodni niż kiedy na przykład obcokrajowcy nie przyjeżdżali. To było mniej. No więc ktoś tam podjął dramatyczną w ogóle i niepotrzebną jakąś próbę wytłumaczenia komuś. Mówi no tak, ale przecież to jest normalnie, że jak nas było na świecie, nawet tylko Polacy i jak było Polaków 20 milionów, to wśród tych 20 milionów było morderców 1% i to będzie po prostu tylu. A potem się rozrośliśmy, Polacy, metodą taką bardzo naturalną, rozrośliśmy się z nas więcej, z nas 38 milionów, w związku z czym ten 1% morderców będzie większy. I powiem, i teraz uważaj. I ja myślałem, bo tak sobie wiesz, z rozbawieniem czytałem tego gościa, który tak... Jak chłop krowie na więc próbował takie oczywistości tłumaczyć. Ja już mówię, dobra, ma go, nie? No tym go dowalił, mówię, no już, już koniec. I stary, i teraz wy wszyscy słuchajcie. Bo to jest właśnie ta logika. I ten koleś, i ktoś jeszcze, nie ktoś tam wciął taki inteligentniejszy niby tam między nimi, że on pomoże tam temu i nagle stwierdził, mówi tak, co ty pindolisz, nie, on mówi, to równanie jest okej, tyle, że byłoby, jest nas 38 milionów i jest okej, tak, jest tam 3,8, ale na przyjeżdżali i jest więcej. Rozumiesz, że, więc czego ty się czepiasz, chłop dobrze obliczył, że jest więcej, Rozumiesz, że gdyby nie było, że obojętnie co ty sobie tam wyuraisz, uroisz w głowie, no to i tak mu wyszło to, że, że gdyby nie przyjeżdżali, byłoby nas mniej, może trochę, ale mordę też by było mniej ale nie. trochę, nie? Ale... A poza tym, o sto... na, też jeszcze następny doszedł i stwierdził, że 100% zagranicznych, to był taki wieś, szyderca właśnie jakiś doszedł, nie? mówi, no tak... Bo kurczę, jak przyjechał pierwszy morderca etny, tych zagraniczny jakiś i zabił tam kogoś w Polsce, no to 100% wzrosło zabójstw etny, o tych zagranicznych ludzi w Polsce. Potem z każdym jednym to jest kolejne 100%, I im tak się śmieje z nich, a oni no! On tam ich wiesz, jedzie, o, no, dobrze, właśnie, więc nie trzeba nie, nam tutaj, Kurcze, no, rozumiesz? I to jest dramat, no, to jest dramat.
1: No, Ale zawsze jest jeszcze, nawet jeżeli tam przedstawisz taki argument jak on, tak właśnie, tak, no, tak jak w mordę strzelił prosto, nie? To zawsze jest metoda, którą już dzisiaj opisaliśmy, to znaczy mówisz na przykład, no dobra, zaraz, bo ja to kiedyś też takie dyskusje prowadziłem, wie, zaraz, ale tutaj są dane komendy policji, że jak tych uchodźców przyjechało tutaj nawet do Polski więcej w jakimś czasie, to spadła liczba morderstw, spadła, mówię. I tu są dane policji, no czy kwestionujecie, nie? A kwestionuję. <głos> albo profesjonuje a co mi danymi tu będziesz jechał a co to w ogóle ja się będę prze... tak pamiętasz na przykład sketch, tym milicja skecz... kłamie <głos> tak samo jak na przykład wiesz, sketch Monty Pythona o papudze nie? która była martwa nie? I
0: tak, jak martwa? była, co ty jaka martwa <głos> no, ale... ona była <głos> żywa ja sam widziałem ona śpi, nie? Ale zaraz... No, męczyło się biedactwo, a ty tu już mówisz sketch o martwej papudze. Skecz o żywej papudze. Proszę mi tutaj, nie tak nie tak tym. skecz no. o tym, że facet nie potrafił dostrzec żywotności papugi. To o tym jest skecz.
1: No i tak samo jak z tym morderstwem, o którym, o którym mówiliśmy, że łapiesz na przykład, oj, policja się zjeżdża, akcja, kamery nagrywają, mamy cię, zaćgałeś właśnie, babci chcieli drugą. Ale jak to? Ale jak? Właśnie, że nie zaćgałem. Nawet jest nagrane, że zaćgałem. Nie, nie zaćgałem, nie? I wiesz, i bardzo załatwiam, tak samo z tymi Ukraińcami, bo ostatecznie wiemy, o co chodzi. Chodzi o to, że takie Marciny, Role i inne, oni po prostu uważają, że ci Ukraińcy są zli. Gorsi od nas i nawet jak nie zabijają realnie, to nie chcą zabijać, bo mają we krwi tam Wołyń na przykład. I, a jeżeli oni nie zabijają, to znaczy, że nas próbują zwieść. Ale nie,
0: że on, tego nie że, on, że on tego tak nie myśli. Ja, ja jestem przekonany, że to jest cyniczny, grzmot. On jest głupi oprócz tego wszystkiego, więc on nam w część tych bajdów wierzy, ale, ale że tak naprawdę no to jest wiesz, To jest tak jak mówiliśmy kiedyś o znalezieniu własnej niszy, tak? W sensie trzeba mieć własną niszę. No, ta nisza jest o tyle wdzięcznym, wdzięcznym prawdopodobnie, tak po jaszczurze widać, po tych właśnie kamratach i po takim roli, widać, że ta mniejszość, ta, 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 ta nisza to jest wdzięczna o tyle, wdzięczna o tyle miejsce, że bardzo ofiarne, w tym sensie, że oni tych swoich idoli bardzo dobrze utrzymują na bardzo wysokich progach rzekłbym, finansowych oni się trzymają, ponieważ to jest taka, oni mają ich co prawda dużo strasznie, bo to i Gadowskiemu trzeba dać, i Michalkiewiczowi i tam i tak dalej. To nie jest takie łatwe wszystkich, ale powiem Ci, że wydaje mi się, że, on, że to jest cyniczna taka gra w większości. Wiesz, szczerze to prawdopodobnie Grzegorz Szczęść Boże Braun mówi. On mówi szczerze, podejrzewam, tak. tak mi się coś wydaje. A taki rola, czy coś takiego, to oni, czy taki ten Olszański z tym swoim przydupasem, to oni po prostu wiedzą, no wiesz, nikt Olszańskiemu nie pozwoli filmu zrobić, tak? Normalnie, teraz nikt by nie pożył, być. O, panie Olszański, on jest reżyserem film. O, panie Olszański, pan, pan to nam zrobisz film, filmie. No więc. No więc to jest jakiś tam sposób na zaistnienie. Nikt go nie pamiętał, bo on tam był jakimś tam aktorem, też tam gdzieś wystąpił. No pamiętali, że był mężem, bo on był mężem pani Fotygi. Fatygi, przepraszam, nie Fotygi, które nie mylmy. Pani Agnieszki Fatygi, znanej pieśniarki. I i myślę, że to jest cyniczna gra. Zresztą się wcale nie dziwię, bo, bo trzeba jakoś tak... Tak mi się wydaje, że, że, że jakby, jakbym szukał jakiegoś takiego, teraz jakbym był taką cyniczną mędą, tak podejrzewam, ja bym szukał jakiegoś swojego miejsca, wiesz, żeby się gdzieś wbić, to chyba też bym się wbił w tę katoprawicową taką ortodoksyjną, jakąś taką radykalną, i... albo ortodoksyjną.
1: Tym bardziej, że tego typu profile, gdzie, gdzie dajesz fejkowe filmy dotyczące na przykład nie wiem, koronawirusa albo uchodźców, to na starcie mają ze 30-50 tysięcy subskrypcji. No właśnie. Star- nie?
0: Poza tym nie można fajne. liczyć też na wsparcie. Znaczy teraz już co, cokolwiek gorsze, bo Rubel, Rubel trochę spadł. E, trochę stał się mniej, mniej fajny. Epny Olszański organizował kiedyś, tu czytamy, Fetek u uczci Unii Europejskiej. Tak, on tam różne rzeczy robił, no, w ogóle to jest, tak jak mówię, no śpiewał ryzykowi, Epny potem twierdził, że ryzyk ktoś zły, jest, bo. bo... No chciał się, tam trzeba się od, odróżnić, tak, tam wiesz, to jest to, zresztą lewica też kiedyś przeżyła taki, taki mocny podział, a prawica ma to, genetycznie jest do tego stworzona, że prawica gdyby nie, nie trafili, tu trzeba przyznać, że tutaj Kaczyńscy, bracia Kaczyńscy akurat zrobili wielką rzecz dla prawicy tej takiej że ich tam jakoś tuzamen do kupy zebrali, bo normalnie to prawica ma to od, od niepamiętnych czasów, od kiedy powstała prawica jako, tak, jako taka, to jest, zawsze były kanapowce takie, tak, taki, że tam nawet byli mądrzy ludzie też w tym, w tym wszystkim, wśród nich, natomiast Natomiast zawsze to było tak, że jak trzech ich było, to cztery partie tam powstały, nie? Natychmiast to każdy tam, no, stronnictwo takie, wszyscy były stronnictwo takie, stronnictwo takie. No, panie, panie Władku, no. No, się, się tam kłócili o różne inne rzeczy. Posłuchamy piosenki Piotrze, a potem ty już przejmiesz, że tak powiem, ten bo ja się nagadałem, wiesz, ja dwa dni byłem wykluczony internetowo. No, koszmary. No, dwie audycje się nie odbyły. Po prostu jestem, wiesz, jestem, nad akty- nad reakty- tak, wiesz, po prostu wszystko mam tutaj w sobie. Zresztą zaprezentuję koszulkę, która też dużo mówi o świecie współczesnym. I patrz, ja ją mam. Tę koszulkę mam już z 5 lat i ona cały czas jest... To jest dramat po prostu, żeby ta koszulka była cały czas aktualna. Niech już ktoś tam zrobi coś z Tuskiem, na przykład Półtusk czy coś tam, jakieś coś, żeby to znowu było ważne. Filipko a dzisiaj was zaskoczyły piosenką. Wiem, jaka będzie piosenka i nie będzie to piosenka o tym, co się powiesił, tylko piosenka o tym, co się kiedyś może powiesi, bo piosenka będzie owieczek. Tak jest, owieczek Krzyżaniak śpiewa, jeśli Filip tam jesteś to dajemy krzyżaniaka. Trzy minuty, po prostu, szybki fajek. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Chciało się inną piosenkę, to się ma piosenkę z, z dołączonym do niej spotem. Nie wiem, dlaczego akurat wpieli te, ten spot pod owieczka, ale, bo on przecież nie jest seksualny jakoś szczególnie, ale, ale... No niech tak będzie, no. zwłaszcza, że popieramy każdą z audycji, w tym AsExpress jest bardzo dobry. mówcie swoim młodym przyjaciołom w swojej rodzinie, że jest coś takiego w resecie obywatelskim, warto bez tabu pogadać wśród młodych ludzi a to właśnie młodzi ludzie, do młodych ludzi o seksie. Także trzeba to wykorzystywać taką możliwość. Dziękujemy Tomkowi, panu Tomkowi Kszczotowi za to, że jest patronem, sponsorem czy producentem dzisiejszego wydania i jak zawsze wyrażam nadzieję, że nie ma nic przeciwko temu, że akurat trafił do naszej audycji, że jest tutaj to. Audycja tydzień zleciał, boom, a właściwie boom tydzień zleciał, różnie można, jak chcecie. Obok mnie ten tutaj fajny facet, to jest Piotrek Szumlewicz, szef, współszef Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa, co w każdą środę można o 17 wpaść do Piotrka, do studia i zobaczyć, posłuchać audycji związkowej Czas na związki, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i właśnie tam możecie mnie znaleźć w sensie na kanale Głos szczerej, słowiańskiej, szydery. Przechodzimy dzisiaj, dzisiaj piątek 13 oczywiście, ale nas to jakoś szczególnie nie dotyka, nie rusza. Napisałem tutaj na naszym prywatnym czacie, Piotrkowi zdradzę kulisy kulisy srebrnego ekranu. Napisałem do Piotrka, że pozwolę siebie teraz zacytować sam. Uwaga. Przejmujesz inicjatywę, bo cię zagadam. Co prawda osłabiłem to trochę tymi takimi buźkami zabawnymi, ale spróbujmy Piotrek, mimo tej mojej nadaktywności dzisiaj na tym wypuszczeniu. Tak jest.
1: Wspominałem dzisiaj o jednym takim swoim temacie, tym Piotrkowie Trybunalskim, bo mówiłem o tym w swoim programie o trochę innej stronie, od strony stosunków pracowniczych tam panujących. Natomiast chciałem jeszcze o drugiej rzeczy powiedzieć, która wpisuje się też w temat, który poruszaliśmy bodaj tydzień temu o rankingu zawodów ich prestiżu. Rozmawialiśmy, czy dwa tygodnie temu, czy tydzień. No i tam wychodziło, że politycy są niezbyt seksi dla Polaków, że strażacy są bardzo, że tak powiem, że to jest z dużym prestiżem zawód. No i chciałem rzecz, która ma swój dalszy ciąg, bo ostatnio wspominałem o niej w swoim programie, ale ciekaw jestem, co ty na ten temat sądzisz nasi widzowie, którzy się różnią też od mojej widowni. Mianowicie rzecz bardzo ciekawa i moim zdaniem bardzo przykra w gruncie rzeczy, chociaż tak na oko dla osób z zewnątrz pewnie trochę komiczna. Mianowicie jest coś takiego, że, 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 że w służbie cywilnej wszyscy wiecie, że, że w Związkowej Alternatywie, czy część was przynajmniej wie, dużo jest pracowników skarbówki, my robimy różne akcje, protesty i takie rzeczy i mamy tam dynamiczną przewodniczącą Agatę Godzińską. no ale ostatnio jest taka akcja nowa prowadzona, mianowicie pracownicy proszą swoich zwierzchników o możliwość dorabiania sobie, Bo nie wiem czy wiesz, pracownik skarbówki to jest taki gość czy gościuwa, która bez zgody pracodawcy nie może żadnej pracy zarobkowej się podejmować. W związku z tym tam my jakby mamy pretensje, że się mało zarabia, ale chodzi też o to, że że w przeciwieństwie do każdej praktycznie innej funkcji jakby nie można tak sobie pracować poza, nie możesz być taksówkarzem bez zgody. Miesznika, nie. No i właśnie zrobiła się Inba, czy awantura, która wygląda trochę śmiesznie, ale jak chodzi o ten ranking zawodów, no może się też źle przysłużyć, bym powiedział, pracy urzędnika, jakby odwrotny skutek od tego, o czym mówię. Mianowicie pewien pracownik na serio, a nie w ramach żadnej akcji, zwrócił się do pracodawcy, że chce pracować w pizzerii. W pizzerii w sprawie jako pomoc kuchenna, co też świadczy, że w tej skarbówce, że albo się mało zarabia, albo że pracownik miał jakąś perwę, żeby sobie dorabiać w pizzerii, no bo przypuszczam, że w pizzerii się jednak bardzo słabo płaci, no małe z pizzerii, gdzie jako pomoc kuchenna się dostaje wiele więcej niż płacę minimalną, więc jakby no to świadczy, że w tej skarbówce nie ma rewelacyjnych zarobków. Natomiast pismo, odpowiedź od zwierzchnika, prawdziwa odpowiedź, bo nawet znamy osobę, która tę odpowiedź dostała, Wbija trochę w krzesło. Mianowicie odpowiedź brzmi, odpowiedź tam w sprawie podjęcia dodatkowego zatrudnienia na zasadach umowy zlecenia jako pomoc kuchenna w pizzerii Corner, w takim punkcie Pizza Corner pracodawca pisze, nie wyrażam zgody na niniejsze czynności, które ma Pani wykonywać, podważają zaufanie do służby cywilnej, a także naruszają zasady etyki Korpusu Służby Cywilnej. To jest unikanie niepożądanych zachowań mających negatywny wpływ na wizerunek państwa, państwa, służby cywilnej i urzędu. W związku z brakiem akceptacji Pani zatrudnienia w pizzerii, proszę o niezwłoczne rozwiązanie zawartej umowy zlecenia i zaprzestanie wykonywania wskazanych usług. Więc generalnie pracodawca nie dość, że się nie zgodził, to powiedział, że praca w pizzerii jest... Ma negatyw- miałaby negatywny wpływ na wizerunek państwa, służby cywilnej i urzędu. Więc... Czyli
0: się dobrze domyślam, że on po prostu sponiewierał pracowni- pomocy kuchenne w Tak, dokładnie tak.
1: Tak, dokładnie tak. Dlatego nawiązałem do naszego tego schematu prestiżu, bo nie dość, że jakby, znaczy, nie dość, że sprawa pokazuje, jak źle zarabiają pracownicy skarbówki, ale po drugie, ten prac, moim zdaniem, ten pracodawca powinien mieć jakieś postępowanie dyscyplinarne, bo to dopiero strasznie uderza wizję skarbówki, że wyszła straszna pogarda dla ludzkiej pracy po prostu, bo wiesz, bo w tym przepisie chodzi o to, żeby pracownicy skarbówki nie dorabiali na przykład, nie wiem, przy optymalizacji podatkowej w jakichś tam, nie wiem, firmach prawda, podatkowych, nie? Że jest konflikt interesów. To jest zrozumiałe jakoś tam. No tak samo jak, jak nie wiem, pracujesz... No nie może kontrolować,
0: nie może, tak. nie może kontrolujący pracować tak. jako... Ten.
1: Tylko przepisy są nieostre, są bardzo ogólne i generalnie rzecz biorąc chodzi tutaj o to, żeby pracodawca pomyślała, ja mam zapis, że mogę interpretować jak chcę, to najpierw wiesz co, w sumie pomoc kuchenna, fuj, no co ty w ogóle głupi jakiś jesteś, spyta się ktoś, że urzędnik i, i, i myje garnki, nie, no w ogóle o czym ty mówisz, nie spadaj w ogóle, nie zgadzam się, bo to przecież uwłacza ludzkiej godności, czy znaczy, to jest de facto tutaj że w ogóle, że uwłacza polskiemu państwu taka praca, to by wskazywało na jakiś kierunek delegalizacji, chyba Pracy przy kuchni czy w pizzeriach, nie? Więc w ogóle ja tak sobie, jakimi ścieżkami szła argumentacja tej osoby, która coś takiego wysmażyła w piśmie do pracownika, to muszę przyznać, że no, szokowało mnie.
0: Dla mnie bo generalnie ja zasada tego tej właśnie tego, że trzeba potwierdzenie dostać od tak zwanego pracodawcy, bo ja nie będę używał słowa pracodawca jako taki tak zwany pracodawca. To ma służyć właśnie temu, żeby nie był jednocześnie twórcą i tworzywem, prawda, żeby ktoś nie był, żeby nie zależała jedna praca od jego drugiej pracy, w tym sensie, że żeby uniknąć konfliktów interesów różnych, ale i jest też takie, takie coś, ochrona prestiżu, bo ja sobie potrafię wyobrazić, no są pewnie zawody, których, których by nie przystało, no ale to są zawody, które są, nie wiem, dzisiaj prostytucja jest na przykład zawodem wpisanym też, prawda, bo, 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 bo są opodatkowane w Polsce. Tej.
1: Albo słuchaj, jakby ktoś napisał, że chce, na przykład patrząc na ten hierarchię zawodów, chce sobie dorabiać jako ksiądz z racji kompromitowania urzędu
0: nie wyrażam zgody. Na znaczy, ty widzisz to, ale to jest, bo to jest dla mnie ciekawa w ogóle rzecz, że, że ktoś musi arbitralnie, bo tak przyśmiem, ale że ktoś musi arbitralnie stwierdzić po prostu, który zawód jest godny, który niegodny, i to jest, wiesz, to jest to, to co można by powiedzieć, na przykład pamiętam jak Tomasz Hopfer, taki komentator sportowy, dziennikarz sportowy, właściwie nie komentator, bo on nie komentował, tylko takim dziennikarzem sportowym w komunistycznej telewizji i jak stan wojenny wybuchł, to on został wyrzucony czy sam odszedł, tam są zdania podzielone, z tego co pamiętam sam odszedł z telewizji, został taksówkarzem i pamiętam, że było takie, że pierwsze to było takie, no, że gieroi, prawda, że odszedł z telewizji i tak dalej, ale, a drugie było takie, że taksówkarzem został, nie? Jakby to, że już kurde, już, już gorzej nie mogło mówić, nie? To jest takie uwłaczające. Z drugiej strony, z drugiej strony, jest coś takiego jak sieć zawodów i tutaj może, może powiedzcie mi Państwo, czy, czy też nie odczuwacie, są takie zawody tak zwanego zaufania publicznego, których, które nie, nie godzi się, znaczy którym mi gdzieś tak intuicyjnie nawet nie godzi się mieszać z pewnymi różnymi zawodami i nie chodzi mi akurat o zawody typu właśnie bycie pomywaczem czy, czy coś takiego, bo to jest bardzo dobra robota. Ja jednocześnie jak dziennikarzem to byłem na przykład dorabiałem sobie pieniądze również jako kopacz grobów, no ale bo, bo jakby to nie kłóciło się, a przeciwnie pozwalało sobie trochę, tak wiesz, odświeżyć yy, mózg. I, ale na przykład jak jest ten Piotr Skórzyński, ten dziennikarz TVN-u, w którym ty masz też związek zawodowy, który, który się tam splamił współpracą z, z rządem i tak dalej, i tak dalej, mało tego, tym się jeszcze mniej splamił niż tym, Niż późniejszymi kłamstwami, że tego nie było, prawda? Bo to było gorsze. Bo tak jakby powiedział, o kurde, zapomniałem, bo tam nasze dzieci do jednej szkoły chodziły, bo tak było, że ich dzieci naprawdę do jednej szkoły chodziły. To naprawdę czasami jest tak, że jak ktoś cię zapyta, to ty, wiesz, taki pan dworczyk, no ja bym akurat mu powiedział, idź pan, poszukaj Bobu, ale. A ten był kulturalny mu tam coś mógł odpowiedzieć, wiesz. I potem tamten wykorzystał to jako, o Skórzyński i powiedział, żeby się pochwalić z kolei przed, przed kogoś. Ja nie znam, prawda? Ale, ten, ale że on tam się zaczął, a to była dłuższa korespondencja, w związku z czym to już nie, nie wchodziło w rachubę No i chodzi mi o to, że y, y, on został ptakiem. Rozumiesz, on tam, najpierw tam dziennikarzem, poważny dziennikarz z poważnych spraw, a ostatnio wystąpił w takim programie, coś takim śpiewaczem jak w programie, gdzie ukryli byli ci śpiewacy, różne celebryci i on się za ptaka przebrał, nie? I tam był ptakiem. I nawet Kuba Wojewódzki, który też nie jest jakimś tam akurat, no, który też się kilka razy z różnymi rzeczami zajmował, chociaż trzeba mu przyznać, że tanio to on się nie sprzedaje, to on, on do niego mówił, Krzysiu, tak wiesz, zobacz jak ten zdjął ten czerep, z tego mówi, Krzysiu, znalazłeś się, no co, co to w ogóle jest, nie? No i na co Krzysiu stwierdził, że są takie momenty w życiu, że nie można odmawiać, czy że coś tam, coś tam. I powiem Ci, że że na tym przykładzie jest coś takiego, że jakbyś chciał na przykład wiedzieć, że człowiek, który, nie wiem, podaje Ci wiadomości, który interpretuje wiadomość, bo on nie podawał wiadomości, on interpretował, on podawał komentarze, że on, kurczę, no nie robi z siebie pajaca, pajaca w tym takim umownym, że jakby, że on... No jakby to nie zabrzmiało, że, że jest poważnym człowiekiem, tak? Po prostu. no I że nawet, wiesz, to inna rzecz, jakby było aktorskie, jakieś przedsięwzięcie, jakby wziął udział, to jest zupełnie coś innego. A tutaj, wiesz, no, zgodził się na taką, wiesz, na udział w takim... Na przykład o tym mówię. I, I ja nie wiem, czy też pracownik skarbówki powinien, nie wiem pracować na przykład jako ten człowiek, do którego się rzuca tymi piłeczkami, żeby tam spadł do wody. takie takie są takie. Nie wiem, czy to na przykład nie, nie burzyłoby prestiżu samej instytucji? Jakbyś mógł do takiego urzędnika, z którym się potem spotykasz w urzędzie, rzucać wiesz, tą piłeczką i... Wiesz
1: i... to już tak socjologicznie są ciekawe badania, na przykład gdzie Szwecja wypada bardzo dobrze, w takiej książce Duch Równości jest to pokazywane, że im bardziej egalitarne społeczeństwo tym bardziej są mniejsze różnice prestiżu między poszczególnymi zawodami, tak, że w Szwecji na przykład nie ma specjalnej różnicowania w ocenie prestiżu, nie wiem, no właśnie takich zawodów, które się uznaje za mało prestiżowe, jak, nie wiem, czyszczenie kibla czy jakieś tam sprzątanie, a nie wiem, jakiś tam profesor uniwersytetu, nie, że tam w Szwecji nie, nie rozróżnia się tego specjalnie, tak jak w tych krajach o dużych nierównościach, no jednak się mówi, kim ty w ogóle jesteś są takie pogardliwe teksty, no i to co ta moja historia, ta historia skarbówki pokazuje że niestety, że niestety pani czy pan szef skarbówki jakiegoś tam oddziału no gardzi pracą przy pomocy kuchennej, więc moim zdaniem ludowe powiedzenie, żadna praca nie hańbi, Nie jest głupia, to znaczy mówimy tu o pracy, która nie ma przemocy, która nie krzywdzi nikogo, tylko jest po prostu pracą zarobkową, więc wydaje mi się i tu my prawdopodobnie już tak na serio będziemy będziemy wnioskować również na poziomie ustawowym, żeby w ogóle znowelizować ustawę o służbie cywilnej, bo to jest w tej ustawie, że tam zwierzchnik może wyrażać zgodę albo nie i to jednak trzeba po prostu dookreślić, tam powinien być jasny zapis, że po prostu nie można pracować jak masz konflikt interesów ewentualnie nawet wymienić o co chodzi, czyli nie wiem, doradztwo podatkowe, jakieś optymalizacje podatkowe, natomiast każdy inny zawód, który jest zgodny z polskim prawem, to moim zdaniem tu nie powinno być żadnych, że tutaj siedzi sobie taki właśnie jakiś szef i mówi, ja kurde, Henia to ja nie lubię, więc znalazł sobie fuchę, jeszcze na przykład o kurde, będzie więcej ode mnie, zarabiał, to się nie zgodzę, nie? Albo kiedyś taksówkarz mnie okradł, to taksówkarzem Henio nie będzie. Bo to... Nie, to,
0: to Piotrze, pod tym względem tu nie ma, nie ma wątpliwości, mi bardziej chodzi o, ten, o to jedno Oto jedno takie założenie, że są po prostu pewne pewne rzeczy, no nie wiem, ja, i to nie chodzi o wartościowanie jakby tego zawodu względem, tak, tylko że wykorzystywać można tego kogoś do niecnych praktyk. No właśnie tak jak mówię, no dajmy już tam z tym cyrkowym właśnie tam, że siedzisz w tym kółku, tak, i tam w ciebie rzucają, to, to może nie być fajnie jak takim taki urzędnik jest takim celem. No ale to ja mówię, to są takie moje, wiesz, teraz na gorąco myśli szukanie. Jedno jest pewne, że na przykład poseł nie powinien być ministrem, tak? To to jest akurat pewne, moim zdaniem, bo bo albo ma siebie kontrolować, albo, albo nie. I zobacz, jakby to zmniejszyło liczbę chętnych do różnych tych, bo jak jest posłem i teraz musiałby się zrzec mandatu poselskiego, jakby szedł na przykład na wiceministra, co jest posadą bardzo niestałą, posada wiceministra to jest naprawdę już ministra, to tam trzeba zawsze uzasadnić tam, tam się rozważają, ale wiceministra to można kopnąć w dupę z minuty na minutę po prostu i i, i tak, to, tak to wygląda, także... Znaczy,
1: em, em, te... tylko przerwę, bo, bo tutaj to oczywiście, że zawsze tak było, że iluś tam posłów jakieś miały, mieli jakieś stołki w rządzie, ale jednak to, co PiS zawyprawiał, że tak powiem, że tam już prawie każdy ma jakiś stołek dodatkowy, to tak jednak nigdy nie było, bo to jest skala jakaś gigantyczna, że to faktycznie tam co drugi poseł to jest jakimś ministrem, wiceministrem, w ogóle nie mają żadnych ekspertów z zewnątrz, żadnych praktycznie może trzech i to nie ekspertów. nie mają,
0: bo bo oni nie chcą mieć ekspertów, którzy nie chcą się z nimi zgadzać, nie chcą się z nimi nie zgadzać. Chciałem coś powiedzieć do do pani na czacie, ale mi się już nie chce, bo mi ręce opadają. To jest przykra sytuacja taka, patrzę, taki ten smutny to jest ten obraz, no ale trudno czasami trzeba, czasami człowiek musi inaczej się udusić po prostu. Ale mówię, no to, to ciekawe w ogóle pytanie, nie? Ciekawe w ogóle pytanie, takie wątek, co zostało się na tym Natomiast, później,
1: natomiast tu, 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 tutaj podsumowując trochę ten wątek, tu Katarzyna Orlik pisze, która w skarbówce pracuje, pozdrawiam, no to generalnie oczywiście wśród pracowników skarbówki największą wściekłość wywołuje nawet nie to, że tam odmówił, czy nie odmówił, tylko że oni naprawdę muszą dorabiać, bo ich zarobki są po prostu coraz niższe. Jeżeli ta praca, zdaniem nawet tej pani, czy pana z, z tego, z tej izby jest tak czcigodna, że aż uwłacza praca gdzieś tam, no to wypadałoby tak płacić, żeby, żeby, żeby nie, nie trzeba było podejmować żadnych dodatkowe
0: Nie, to jest, tam, wiesz, ale to, jest, to jest w ogóle w ogóle ciekawe, ciekawe tak naprawdę ciekawe zajęcie, bo wiesz, akurat to pracownik, ale to nie ma co tamte, to u Ciebie w programie, tam, bo ja chciałem powiedzieć na przykład, że w ogóle pracownik skarbówki nie powinien nigdzie pracować, bo każdemu swojemu szefowi może podpowiadać, jak, jak optymalizować <śmiech> <śmiech> wiesz, to to możemy dojść do absurdów takich masakrycznych, no ale, ale są, o widzisz, powiedziałem o tym z to Skórzyńskim i tego się też będę trzeba tak samo jak minister nie może nie powinien być, znaczy poseł nie powinien być ministrem, i tak samo na przykład dziennikarz, zwłaszcza w, w, w kwestiach tam politycznych, gospodarczych, taki, taki ten nie powinien być doradcą władzy, o której potem się wypowiada, bo co innego, ja nie mam pretensji, jak dziennikarz, jak ktoś zapyta dziennikarza o radę, tak jak teraz w kwestii tego mana, co wyszły maile Dworczyka, że Dworczyk, że tam ktoś napisał do nich, do premiera, że nie zwalniajcie mana, bo Mazurek i tam ktoś jeszcze powiedział, że to byłby, byłby złe itd. i tak dalej, wszyscy o, Mazurek i tamten kolaborują z władzą. Oni prawdopodobnie w ten czy inny sposób jakoś z władzą kolaborują, bo oni się przyjaźnią z tymi ludźmi od lat, ale akurat w tej kwestii, no kurczę, ja nie widzę nic zdrożnego w tym, że jakiś jeden dziennikar, bo to zupełnie ktoś, ten Gaju, guy, tam za, zapytał, że potem ktoś wykorzystuje to, że wchodzi wiesz taki Piotrek Szumlewicz by wszedł po prostu, nie wiem, na kolegium na przykład jakiejś swojej gazety, tam Reset czy Gazety Wyborczej, no i tam by przy okazji popytał, ty słuchaj, Wroński, a jak ty myślisz, powinni zwolnić tam mama? No nie, bo tam i co ty, Piotrek, co ty gadasz? Nie I potem Piotrek by to napisał i będzie, o, wrojski, współpracuje z tym. No to, to jest absurd już, nie? Do, do, do kolejnego, do kolejnego po prostu, kolejne piętro, piętro absurdu, byłem, wiesz, przecież, ale ja nie zawodowo nie powinien się angażować, przyznasz, przecież że taki wynik.
1: o Mazurka, to trochę anegdotycznie, bo być może oglądał nasz reset Mazurek, dlatego że... O, ostatnio ktoś pisał, no o Mazurku się sporo pisało tam wczoraj czy dzisiaj, nie? Po tym jak ma ta korespondencja. I aż ktoś napisał, kto to jest ten gość Mazurek? Więc ja stwierdziłem, że sobie zerknę ten Mazurek tam ostatnio pisze, bo dawno nie sprawdzałem, nie? I wchodzę na jego profil, patrzę, jestem zabanowany, nie? A ja nigdy w ogóle do niego nic nie pisałem, więc tyle tylko, że w naszym programie może coś wtedy, wtedy może coś nie napisałem,
0: Ale Nie, jesteś po prostu lewacką szmatą, rozumiesz? Tam pewnie w jakiejś dyskusji kiedyś użyłeś, a on tam był też podlinkowany po prostu i bo to ktoś tam jemu odpowiedział albo coś tam i ty odpisałeś na przykład, że odpisałeś po ile bup jest, prawda, i no bo nie, no, wyłączmy tego, bo to jest akurat fajne, że można żyć, rozumiesz, w swoim bąblu i niektórzy, zobacz, oni są szczęśliwsi po prostu, ci ludzie są szczęśliwsi, taka pani ogórek, takie wszystkie ten, oni są zadowoleni, oni się zamykają w swoim i jest, kurczę, zobacz, jak, jak się ciebie nikt nie czepia, no to ci jest lepiej, Nie? po cholerę masz na własną uwagę. Ludzie się czasami, ja na przykład, też ja rzadko już teraz korzystam z Facebooka i tak dalej, bardzo rzadko. Tam czytam bardziej to, co ludzie piszą czasami, sam się bardzo rzadko udzielam, bo... ale to jest też tak dlatego, znaczy nie dlatego, bo ja tego nie zrobiłem z rozmysłem, tylko akurat potrzebowałem takiej przerwy, ale, ale zauważyłem, że ci ludzie, którzy banują, to są po prostu szczęśliwsi, taki węglarczyk na przykład, na lewo i prawo, nie? I on cały czas żyje w takim przekonaniu, że jest zadowolony. A niektórzy ludzie nie banują, ja na przykład nie banuję nikogo, bardzo, to są naprawdę trzeba sobie zasłużyć, żeby tam zbanować. I kurczę, przez to czasami dostaje jakieś takie połajanki. Wiesz. To tak jakbyś e, n, chciał mieszkać gdzieś nie? i wybierasz mieszkanie z ludźmi, którzy cię nie lubią e, n, w imię jakiejś w ogóle e, n, absurdalnego przekonania o otwartości e, n, <ścoughs> i, i takiej wiesz e, n, o, o, o swobodzie wypowiedzi. No nie, no kurczę, jeżeli chcesz się dobrze czuć, to nie ma być wokół ciebie jakiegoś takiego totalnego swobody wypowiedzi.
1: Są takie dwie grupy, z których jedną przyznam banuje. Znaczy jedna grupa, którą banuje, to są ludzie, którzy mi grożą po prostu, nie? Czyli na przykład piszą weź, bo cię tam, nie wiem, pobije. No tak, coś. tak. To, ale, ale inni są zabawni, bo jest taka grupa ludzi, która jest chyba spragniona uznania i oni wchodzą i ci na przykład piszą, że ty nic nie znaczysz. I cię męczą na tym twoim profilu, mówiąc, że ty jesteś nikim, nic nie znaczysz. A w ogóle co ty mówisz, i co ty się Ktoś cię słucha, piszą gość, który ciągle komentuje te twoje wpisy, nie? Więc takich, takich też trochę jest. No ale to takie, że tak powiem, logika tej sieci, no taka jest trochę na ten, na ten taki konflikt, jak ktoś tam nie ma specjalnie poglądów, no to wtedy próbujecie tam zaczepić. To są tacy goście, jak kiedyś opowiadałem, jak mnie, jak mnie ci od Korwin-Mikkego, co tam w sieci pisali ty czerwone ścierwo, albo przy kim ty w ogóle jesteś gnojem, a później taki gość na przykład mnie zaczepiał na ulicy i prosił o zdjęcie, nie? Żebyśmy, że, czy mogę z Panie, panie Piotrze fotkę zrobić. I jeden mnie najbardziej rozbawił, jak tak wybiegł w ogóle z autobusu za mną i mówi, pan Piotr koniecznie, przepraszam bardzo, ale czy mógłby pan się zgodzić, żebym fotkę z panem miałem? no dobra, niech pan zrobi, tam. robi tą fotkę, po czym wracam i ktoś pisze coś tam, spotkałem czerwone ścierwo coś tam na ulicy. I oni są, więc to, tylko, że, że, że wiesz co, to też swoją drogą jednak Korwin w tej wersji trochę osłabł, bo też Korwina chyba zabano, tak, zabanowali go na Facebooku, bo jest to jaka, jakiś dowód słabości Konfederacji, że oni kiedyś byli partią Facebookową i jednak osłabli trochę na tym Facebooku, więc to i faktycznie spadło im też w sondażach, chociaż to akurat jest też zasługa ich sympatii dla, dla, dla Putina, czy przynajmniej ich szefa, nie, więc to... Ale wiesz co, chciałem, bo, 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 bo obiecywaliśmy dzisiaj, że pewnie będziemy mówili coś tam o panu Gl- Glapińskim, bo to jakieś tam Polacy tym żyli. Więc jedną uwagę o tym glapińskim może zacznę od tego, że przyznam się, że to jest wynik element mojego romantyzmu, nie ukrywam tego. Że tak sobie... Tak powiem, zawsze jestem bardzo świeży, że zawsze jak oglądam TVP, to zawsze mnie wkurza i oburza i, i, i wścieka, zawsze jak oglądam. Czyli jakby nie jestem przyzwyczajony do TVP, chociaż to już od ponad pięciu lat trwa. To tak samo jak sobie włączyłem obrady Sejmu, a w sumie oglą- oglądam jednak czasem, to nie jest tak, że bardzo rzadko. Nie? I oglądałem tą debatę na temat pana Glapińskiego. Jakby, nie wiem, czy ktoś z was oglądał, bo to trwało jakieś 15 minut. Więc dyskusja na temat szefa Banku Centralnego, więc poważna sprawa, nie ocena jego polityki. No i pani Witek dała każdemu klubowi po dwie minuty. Klubowi, nie posłowi, tylko klubowi po dwie minuty. W związku z tym całość trwała to 15 minut, nie tam sześć klubów czy siedem. I PPS tam ma dosyć mały miał dwie minuty i Koalicja Obywatelska miała dwie minuty. Lewica dwie minuty tak no dała porówno, że tak powiem, każdy po dwie, czy tam 15, nie i przerywała. I tak patrzyłem na tą Witek, jak ona prowadzi te obrady i sobie myślę, ja pierdzielę po prostu, a i oczywiście ten TVN był trochę złośliwy, bo I patrzę i TVN pokazywał jakby po jednej stronie tam, tam ta Witek, a po drugiej było ujęcie inne na salę obrad, nie? I tak ta Witek mówi... Cicho bądźcie, nie? Tam do opozycji. Dosyć mam tego waszego gadania. Po drugiej stronie pokazany jest Terlecki, który tam nawija spokojnie z Kaczyńskim, sobie tam perorują, widać, że tam w ogóle jest jakieś uniesienie w tym opisu. I gadają non-stop. I ona w ogóle im nie zwraca uwagi. I ktoś tam z tej opozycji mówi, ale tam chyba, bo to nie słychać, ale ona sama jakby dała, że to tak było. Ktoś tam z tej opozycji mówi, ale zaraz, no przecież tutaj Terlecki gada, nie i Kaczyński. To jak to pani ucisza opozycję, nie? Proszę pana. Ja tu nie jestem tylko po to, żeby, żeby tak tylko komuś przytakiwać. Ja mam tu aktywną rolę. I pan mi nie będziesz mówił, jak ja mam te obrady prowadzić, nie? Bo ja tutaj jestem między innymi po to, żeby aktywniej i ja robię, co chcę po prostu. I tak sobie myślę, ja pierdzielę? po prostu, jaki ten Sejm jest folwarkiem tym pisowym, ja, ja, dla mnie ja mówię, że ja jestem romantykiem, że cały czas 6 sześć lat już to robią, a jednak myślę, ja pierdzielę. jak można to tak robić? bez
0: No można właśnie dlatego, że można, rozumiem? Bo to jest na tej samej zasadzie, co tam chodzi o w, w góry, jak się chodzi, nie? To jest tam, ebne, dlaczego wchodzisz tam na Kilimandżaro czy na coś, no bo mogę, to tak samo, albo bo jest, prawda, no to tak czemu poszedłeś tam do Sejmu, bo jest, nie, no i jest to, nadarzyła się okazja, no to proszę bardzo, to zobaczę, no, najwyżej mnie nie wybiorą, nie, bo bo to jest jedna z tych robót, które jakby nie grozi, bo ty nie, nie idziesz, na przykład nie musisz zrzec się jakiejś tam pracy czy coś, tylko idziesz tak, albo cię wybiorą na taką dobrą, dobrą fuchę, tam się załapiesz, wcale nawet nie musisz mieć więcej głosów czy coś takiego, wystarczy że na przykład idziesz w dobrej, w dobrej partii na w miarę wysokim miejscu, żeby cię tam, bo są ci ryzykanci, co tam na końcu są, ale to oni wiedzą, że to na nich będą tam głosować, ale ci tacy takie no-namey to gdzieś byle jak najwyżej tam być, bo to tak jak w Gdyni zawsze wygrywała w tamtych okolicach cała lista, ruch stu się chyba takie, takie coś nazywało, to w pewnym momencie, a jeszcze przedtem, tam gdzie była Franciszka Cegielska, nie? Bo ona po prostu dostawała 100% głosów w mieście, w związku z czym cała ta lista, nawet jak ktoś nie dostał głosu, chociaż nie tam w ustawie jest było napisane, że musi, musi dostać chyba jeden głos, tam, że jak nie to dostał sam To sam na siebie to... Tak głosuję, no to, to. sam, a to przecież, no, przecież, sam na siebie na pewno prawda? bo na żonę już pewnie nie liczył. Chociaż, <głos> chociaż jak pamiętasz, chyba
1: Magdalena Górek nie pamiętała, na kogo głosowała w wyborach
0: prezydenckich. Tak, tak, ale ona w ogóle jest, to, jest, to jest już choroba, nie? Ale, ale mówię, no to, to, to wtedy wchodzili wszyscy, to każdy chciał być w ruchu stu, rozumiesz, tam, żeby dojść tam, bo, bo wszyscy zostali, albo gdziekolwiek, w jakichkolwiek udzie, uczestnicza wyborach pani Franciszka Cygielska w Gdyni, to, to szła, a jak do Sejmu szła, to też pociągnęła za sobą jakichś w ogóle ludzi, którzy nie wiedzieli, że kandydują nie? nawet. No więc w każdym razie wiesz, można się tak załapać i fajna, fajna robota jest. Ale fajną robotą kiedyś, Piotrze, to był, był zawód ksiądz, prawda? pamiętam że zawód ksiądz to był, to było, nawet są takie przysłowia, prawda? Kto ma księdza w rodzie, tylko bieda, nie po bodzie i, i tak dalej. Czyli wiadomo, było. zobacz, to jest naprawdę to przysłowie, ono tam sięga chyba XV czy XIV wieku, przynajmniej tam wiadomo, że jest tam, nie? że tam dociekają, czy nawet dalsz. I zobacz, że ludzkość z jednej strony, to tak na taka dygresja, ludzkość z jednej strony łączy bezpośrednio zamożność, taką tam bezpieczeństwo i tak dalej z tym księdzem, nie, nie mówi o tym, że że nie pobodzie Cię dlatego, że tam ksiądz Twój w rodzinie się wymodli i będzie u Ciebie wszystko szczęśliwie, tylko, tylko po prostu będzie za co żyć. A jednak oni dalej ten prezydę To jest niesamowite w ogóle, nie? Że nawet od zawsze po prostu wiadomo było, że to są banda próżniaków, a jednak cały czas ludzie czapkują. To jest niesamowite. No w każdym razie niestety dla Kościoła okazuje się, Ty mówię właśnie a propos też zawodów, to wtedy pokazywałeś te, te rankingi, że ten ksiądz to tak też nie jest za wysoko, ale teraz się okazało, że, że po prostu nie, nie ludzie nie chcą, młodzi nie garną się do tego zawodu, rozumiesz? I proszę was, tutaj jest takie dane są w Polsce przeżywa tam w tym roku na studia kapłańskie zgłosiło się i rozpoczęło 356 kandydatów a to jest i tak tylko 20% mniej niż rok wcześniej, czyli zobaczcie, że rok wcześniej było 20% więcej, to też nie jest taki znowu dany, ale 356, umówmy się, że ja znam przynajmniej jednego takiego z moich czasów jeszcze, który nie został w końcu księdzem, czyli teraz też tak się pewnie odbywa, że nie wszyscy zostaną księdzem, tylko po jednym lub dwóch kandydatów było w Ełku, na przykład w tych tam seminariach, w Ełku, siedrycach Toruniu w Łocławku i w Zamościu, w Bydgoszczy, Drohiczynie i Elblągu nikt się kurła nie zgłosił, żeby iść na te, do tej pracy, do tej szkoły zawodowej. Wyższa szkoła zawodowa księży, nie? Bo to tak generalnie by po to było. Wyższe, W ogóle to jest dobre pytanie od Alpina: jest, czy są jakieś związki zawodowe Księży Katolickich, że może byś ty potrafił, musiał tam, może byś wniknął w ogóle, jakbyś miał tam związek ja, zawodowy, ja, to bowiem ci byłoby bardziej mocno.
1: Bardziej zakonnice, bo Księżerzy nie narzekają, a zakonnice niekiedy mało
0: zarabiają. Księża Lepiej
1: jednak. Chociaż dużo nierówności są chyba, bo część zarabiają. A to, to prawie... zarabiają,
0: i tak muszą oddawać siostrze przełożonej. Wielokrotnie przełożonej, jak to moja mama kiedyś mówiła. Ale w każdym razie, w każdym razie to jest, to jest jakaś tam właśnie, Dobra wiadomość moim zdaniem, że przynajmniej przynajmniej tak się to odbywa, a tymczasem na przykład archidiecezja, bo to się zbijają takie, widzisz, newsy, dobre wiadomości w tym z tygodnia Państwu przedstawiam. Archidiecezja poznańska, rozumiecie, zmaga się z kryzysem powołań i w tym roku wyświęconych będzie było tylko pięciu diakonów, rozumiecie, pięciu. Co, co ciekawe, dlaczego o tym mówię, bo w tym czasie, w, w tym całym poznańskim Wielkopolsce, powstało kilkanaście kościołów. Więc więcej kościołów powstaje, niż, niż tam księży się więc To jest już po prostu paranoja. To też pokazuje tą śmieszność. Tego, że ten rząd cały czas się boi, cały czas rząd i opozycja też i Lewica, i wszyscy oni wszyscy tego, żeby tam księdza nie urazić, no tam dobrze, dobrze, ale nie przesadzajmy, prawda? Ten Tusk też tak, no ja nie ten, ja tam jestem za, za, ale nie jestem tam radykałem, nie jestem boją. Kurczą oni wszyscy, a tutaj rozumiesz wszystkie znaki pokazują że to społeczeństwo nawet jeśli jest zbyt jest łatwo tam, mu tam nim kierować tam od tych takich naziółek spraw takich wiesz narodowościowych to akurat w tej kwestii kościelnej mają takie ugruntowane tą ludową taką kościelność ale nie jest ona związana wiesz już coraz mniej się wiąże z samym bezpośrednim kościołem i tak dalej z tymi ich pojękiwaniami i tego jakoś w ogóle nie zauważają, nie wiem dlaczego, ty Piotrze się kręcisz czasami po tych ludziach nie, polityki, To o co chodzi, dlaczego oni tego nie widzą, z czego to wynika na przykład w Lewicy, dlaczego to...
1: Jak teraz sobie w ogóle pomyślałem, że teraz jest oferta, słuchaj, zostaniesz księdzem, cały kościół dla ciebie. Jeden ksiądz, jeden kościół, albo i dwa może nawet, kurde. Zabrzmiało się... tak trochę,
0: lepne, trochę poleciałeś tym Hitlerem, tak jeden ksiądz, jeden kościół, jeden język.
1: Masz, kurde, to ludzie się tam zabijają i całe życie oszczędzają, żeby mieć jakiś M2, a tu masz kościół, nie wiem, 300 metrów, nie? a i lepiej
0: 500. To 300 metrów. 300 metrów, ale żeś wymyślił, daj spokój.
1: Nie wiesz, to znaczy, moim zdaniem, tak czysto socjologicznie, to jest cały czas niestety my się trochę łudzimy. Niestety to mówię że z jednej strony ten kościół jest w sumie coraz słabszy instytucjonalnie, że ludzie jednak mniej kasy dają, że tam model życia zupełnie inny wybierają, że już przestają chodzić na te rytuały kościelne, jednak nie zawsze, jednak odchodzą ludzie od kościoła i to się jakby postępuje i raczej przyspiesza, niż zwalnia. A mimo to, mimo to, jak się tak śledzi te statystyki, to co do oceny kościoła, w tych przynajmniej Cebos, wiem, że jaki jest Cebos, no ale mimo wszystko pokazuje pewne trendy, ale cały czas że tak z 5 punktów procentowych więcej pozytywnie Kościół ocenia niż negatywnie. No to, co kiedyś tam rozmawialiśmy, że nawet po filmie braci Sekielskich 23 miliony odsłon, wzrosło zaufanie do Kościoła. Ja tak sobie myślę, kurde. I nawet jak ja rozmawiam, no to i czasem mówię tym ludziom nawet takim, no powiedzmy, wahającym się. I mówię, słuchajcie, no zobaczcie, bandyci, zbrodniarze ukrywają tych, tych oszustów. No wszystko to po prostu jest... No niby tak, no niby masz rację, nie? Ale... Nawet, a tu taki TVN, nie? No, TVN akurat kilka puścił naprawdę takich ostrych kawałków, tam czarno na białym, był jakiś superwizjer, jakiś tam z Dziwiszem ostro, tam Kraś koraz sobie porozmawiał. Po czym rady teraz dali chyba taki materiał w czarno na białym, coś tam właśnie o ukrywaniu pedofili, tam przez pięciu biskupów czołowych dzisiejszych, nie? I następnego dnia po prostu materiał się zaczyna o coś tam wielebny arcybiskup i taki wiesz, język po prostu się kurde Właściwie mówicie o gościu, który wczoraj było, że on jest przestępcą, nie? Właściwie powinien siedzieć, tylko z racji, że mamy prokuraturę taka nie inną, no, nawet zarzutów się nie staje, ale przestępca, no taki brutalny, hamski przestępca, więc właściwie powinno się mówić pan, nie wiem, Marek J. jakiś tam inny, nie? A oni arcy arcywielebny ksiądz się spotkał, nie? Czy tam biskup i to mówię, pierdziele. I to niestety się trzyma ta struktura, bo wiesz, no wiemy obydwaj dobrze, struktura jest ważniejsza od powołań nawet, nie? Struktura
0: w tej ja To przypomniało mi się kiedyś, chyba albo w Polsacie, albo w TVN też, jak tam aresztowali jakiegoś zakonnika tam, nie? Za jakieś coś wreszcie musieli tam go, bo, ale to dlatego, że chyba rząd przekręcił, czy coś. Na pieniądze, nie za pedofilię, czy coś, tylko za pieniądze jakieś. I oni mówili... Ojciec tam Zygmunt O! <śpiewanie> to jest paranoja. Oj, naprawdę. A poza tym, to jest też fajne, jak oni tak piętnują na przykład, nie? I piętnują właśnie to, że jakiś tam ksiądz wybzykał chłopca, tam w ogóle, bo jakby dziewczynkę, to, to jeszcze by można było to jakoś wytrzymać, jak rozumiem, <grywa> że generalnie z dziewczynką to jeszcze jakoś by, by uszło, ale on chłopca i to już jest niedopuszczalne, i, ale jakby nie dotykają też, oni w ogóle jakoś cały czas tkwią i to nie chodzi mi teraz o O to, żeby tam na przykład prowadzili jakieś lekcje agnostyki czy lekcje ateizmu, to nie o to chodzi, ale oni tkwią, wychodzą z tego kościelnego nurtu takiego, prawda, że a przyjmują pewne zasady, na przykład to, że ten Jezus martwy, to, że, że jakieś takie rzeczy, że oni wypisują te, na przykład oni nie wyżywają inaczej, tylko Boże Narodzenie na przykład, nie? W ogóle to jest obskurantyzm, to jest, to jest sprzeczne z, z ideą świeckiego państwa również i tak dalej, jak media, ci mówią coś o Bożym Narodzeniu, to, to jest naprawdę, wieś, to, to utwierdza ten stereotyp, te, te takie wieś, stare myślenie, Zamiast mówić, że nie wiem, ja nie chcę od razu powiedzieć, że powinno się w Polsce zakazywać u, używania takich nazw, ale jakby oficjalnie no to się nie powinno, tak, tak przynajmniej w takim, w takim tym. MC pisze, gwałcenie dzieci to jednak nieśmieszny temat, ale nikt się nie śmieje z tego, tylko jednakowoż. A poza tym, a poza tym tak, jest w, w, czasami. Już powiedziałem kiedyś, że nie ma czegoś, z czego się nie można śmiać. A z tego, że na przykład, że w kościele uważają, że jak ksiądz puknie małą dziewczynkę, to jest mniejszy grzech niż jak puknie małego chłopca, to uważam, że tak, że to jest tak samo żałosne, jak i śmieszne. W każdym razie, rozumiesz, i oni tak, i tak samo jak z tymi księ, księ, księdzami, rozumiesz, czy są z końcami i zupełnie inaczej rozmawiają. Zauważyłeś, oni zaraz jest takie, coś. Ojcze Wiesławie, nie? Albo księże profesorze. Normalnie to kurczę siedzi, nie? Co, buraku, jeden ty, Szumlewicz! Nie? Co tam mówisz? Nie? A Szumlewicz by koloradkę ubrał i nagle było. A, nie wiedziałem. Panie, tam księdze Piotrze. A <glierenge> 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 nawet jak muszą,
1: jak muszą kończyć program. No jest, niestety, panie redaktorze, no już musimy kończyć, do widzenia, nie? A jak księdze... No po, no proszę księdza, proszę tutaj jeszcze, no może to ostatnie zdanie niech wybrzmi, nie? I to, i, i to do dzisiaj, tu się nic akurat nie zmieniło rzeczywiście.
0: No to jest właśnie bo... ja mówię, nie? To jest jakiś taki absolut totalny i oni ewentualnie jak, jak mówią coś, to czepiają się właśnie tylko tego, że właśnie ksiądz jakiś coś zrobił, ksiądz tam coś, ale nie mówią o samej istocie problemu o istocie tego problemu, a problem, a istotą tego problemu jest problem obskurantyzmu wiary jako takiej, a nie i manipulacji ludzkim umysłem, a nie, jak można jednocześnie mówić ludziom, że, nie wiem, PiS okłamuje tam ludzi, czy manipuluje prawdą, a potem powiedzieć, no to wszystkiego najlepszego w Boże Narodzenie, nie? To znaczy pan cały czas żartował? <śmiech> Chciałbym zapytać, to znaczy co? To cały czas rozmawialiśmy w poetyce baśni o co chodzi. To, wiesz, bo to powinno się tak mówić. No niestety tak się, tak się nie, nie dzieje. I tu, jest, I tu jest Wojtku, Twojego księdza, buntownika od Salezjanów, Makomornik eksmitować. Tak, to też jest z tego tygodnia. news że jego już został usunięty z tego kapłańskiego stanu, jako taki jako taki już nie może teraz, nie ma już tytułu prawnego do zasiadania, chociaż przez zasiedzenie, to ja nie jestem pewien, czy nie. To ty się bardziej orientujesz. Jest jeszcze taki ten przepis, że jak ktoś tam ileś lat siedział, to go nie można wyrzucić, czy to niektórzy w więzieniach by zostać musieli, nie? Przez zasiedzenie.
1: No ale jak chodzi w ogóle, bo bo wiesz dobrze, że jak chodzi o o zajmowanie przez księży tych księżych posiadłości, to są w ogóle inne regulacje prawne niż niż dotyczące na przykład, nie siedzenia w w, w M3 prywatnym czy tam nawet, czy komunalnym, nie? Dlatego, że na przykład jak jak wykonujesz posługę kapłańską, to nie płacisz podatku chociażby, więc w gruncie rzeczy właśnie, ja też tak się tak, gdybym nagle ja na przykład zaczął wykonywać, twierdzę, że Posługę kapłańską wykonuje, to wtedy rozumiem, podatki przestałbym płacić za mieszkanie. Nie?
0: To, to w ogóle jest taki. No na przykład. A tutaj MC pisze, upiera się przy swoim zdaniu, że nie można żartować. Nie pisze. Upieram się, to jednak nieśmieszne. W sensie o tym, o tym co ja powiedziałem. Ale nie, ale ja myślę, że to nie olduğifty. Wokół nas są tak skrzywdzeni ludzie, okażmy im szacunek. A zatem MC. Wokół nas są skrzywdzeni ludzie przez. I teraz możemy tutaj powiedzieć o miliardzie powodów, dla których byli skrzywdzeni. Możemy mówić o pobiciach, o, o wszystkich o wypadkach samochodowych. I jak, jak my byśmy musieli się zastanawiać, o czym możemy mówić, żeby przypadkiem nie urazić kogoś, to byśmy zwariowali. A poza tym żadna z osób które, a znam osoby, które doświadczyły różnych tego typu nieprzyjemności, nie tylko zresztą przez księdza, nikt... Nie ma, nie ma najmniejszych wątpliwości co do intencji, którymi ja mówię na przykład i jeszcze się nie spotkało, żeby ktoś mi e, zarzucił, które z tych osób, ja mówię, tych najbardziej zainteresowanych, e, że wykazuje się jakąś nieczułością.
1: Ale, 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 ale tu chyba nie chodzi o nie, bo, bo jakby my, my, my nie marginalizujemy wręcz przeciwnie, tylko to na przykład mi się wydaje absurdalne i można to nazwać czarnym humorem, bo dla mnie to wręcz się w głowie nie mieści, że księża biskupi szczególnie, im wyżej, tym gorzej, naprawdę spontanicznie, spontanicznie, autentycznie nie rozumieją o co chodzi, jak się im mówi, że ukrywanie pedofili jest czymś złym. Znaczy, się tam dziennikarz podbiega i mówi, no to jak to, to ksiądz ojciec ukrywał, no tu jest czarno na białym, że tak, a ten ksiądz ojciec... O, o czym pan mówisz, nie? No, aha, no tu jest czarno... No może i jest, no i co z tego właściwie? Daj mi pan spokój, nie? I on to rzeczywiście... I to jest na swój sposób coś tak, bo mi się to w głowie nie mieści jako osobie, która no właśnie uważa, że pedofilia jest czymś strasznym i jakby że, że, ci księża, że ci są z jakiegoś innego świata trochę ci biskupi. Faktycznie mi się tak wydaje.
0: Ale oni są wszyscy trochę jacyś, rzekłbym, popieprzeni. Zresztą o tym na przykład świadczy inna z kolei sytuacja, bo teraz taki okres jest tych pierwszych, pierwszego połykania białego w kościele. Takie się rzeczy dzieją, no i są różne rankingi prezentów, prawda, bo to jest też bardzo istotna sytuacja, tam istotniejsza w sumie zawsze była, no ja pamiętam, ja też przyjąłem białe w kościele pierwsze, nie tylko jedno i tam też robiłem to oczywiście z czystej hipokryzji, po prostu licząc na zegarek Vostok i, i być może rower, a potem jeszcze piłka do tego bo w ogóle był, był szaleństwo było i, i się cieszę. A teraz na przykład czytamy, w, to w gazecie jest napisane, że rodzice starają się tam sprostać oczekiwaniom i tak, i tak dalej. Jedna z matek zdradziła, uważajcie, że córka poprosiła ją o zakup piniaty. Jeśli nie wiecie, to to jest piniata, to jest taki, z Meksyku przyszedł taki zwyczaj, po prostu takie coś tam z cukierkami wypycha się na przykład tam jakiś zwierzątko, najlepiej, bo świetnie dziecku robi, uczyć dziecko, że kijem się w zwierzątką uderza, to jest po prostu najlepsza zabawa. U nas takiego, taką piniatą jest na przykład Judasz. W jednym z, z regionów dzieciom się daje Judasza i, i chodzą chłopi, napindalają kłonicami w taką figurkę Judasza, a tutaj chodzi o to, że tam się jest taka piniata, tam, napinda, tam na przykład zasłania się oczy takiemu temu, się mówi w prawo, w lewo i on tam... Macha i aż tak długo takie wiszące coś tam, taki wór z. Kiedyś to był po prostu worek z czymś, jak rozwali, tam się cukierki czy inne różne rzeczy wysypią. I aha, ha, 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 śmiechom nie było końca, prawda? No i do Polski przyszła też taka moda na te piniaty, i uwaga, że piniaty, ona poszła, ta matka tam zakupić te piniaty, i okazało się, że te piniaty są hitem, absolutnym hitem tegorocznych komunii. I uwaga, bo jeszcze nie to jest najlepsze w tym wszystkim, że na komunie zawsze po prostu to to się z miłosierdzie boskim akurat dobrze kojarzy, że kijem kogoś wysmagać to jest taki ten, pokazać supremację i tak dalej, ale absurd polega na tym, Że te piniaty najczęściej są właśnie w kształcie hostii, czyli tego białego, razem z tym krzyżykiem, z z całym tym ornamentem całości. A niektóre pojawiły się również, uwaga, piniaty z twarzą Jezusa. I to mi się naprawdę podoba. E, e, oczywiście można by się tutaj e, zacząć e, zakładać, tam, czy to jest twarz Jezusa e, wzorowana na e, tym z Turynu, e, całunie, który przecież e, czytam na, na tych badaniach genetycznych, są genetycy tam zbadali, e, to po prostu, e, to tam kwestia jest wyboru pewnego, ale jaki rodzaj perwery i co się robi w głowach tych dzieci, ja mówię poważnie teraz i teraz wiecie, jakby się pośmialiśmy się, ale wyobraźcie co się dzieje w głowach tych dzieci, jaki musi być mętlik i jak się trudno potem dziwić, że, że te kwestie wartości, kwestie jakiegoś takiego zaufania i tak, do, do, nagle się no tam wybuchają po prostu bomby neutronowe w tym mózgu. Jak to dziecko najpierw jest prowadzane siłą, oczywiście o to rodzice, tam zmuszają to dziecko do tego pójścia tam, potem idzie, przyjmie to białe i napindala przy tych wszystkich ludziach, właśnie ci rodzice, którzy o tutaj Januszku przyjąłeś białe i tak dalej i napindala kijem Jezuska, żeby potem to było niesamowite, dla mnie to jest po prostu oczywiście też przykład idiotyzmu kompletnego, prawda, ludzi i oderwaniu od tego wszystkiego. I jeszcze jedna uwaga, tylko, że ci ludzie, ci sami ludzie, którzy kupują tym swoim dzieciom, najpierw je zmuszają do tego przyjęcia białego, potem potem jakoś tam organizują te, te wszystkie sytuacje przyjęciowe, tak? czyli pokazują związek z tym Kościołem i tak dalej, są absolutnie, nie mają poczucia w ogóle związku z Bogiem jakimkolwiek, nie? bo tylko bo to na pindalasz ale oni potem, im będą starsi, tym bardziej wiążą się z kolei z tym tradycyjnym takim, z tymi, z tymi rytuałami, z tym oni właśnie... Oni sami tego nie mają nigdzie, ale zakażą, na przykład będą trzymali się tak, wiecie, kurczowo, jak kretyn. Zawsze się trzyma jak takich wyznaczonych ram i tam się trzyma tego, bo to wie po prostu. I im można wszystko wmówić, na przykład nie wolno tego. Dobra, to my sami będziemy tam Jezuska kijem, ale tego nie wolno. Tego nie rusz, nie? Jakiegoś tam prawa czy czegoś. Będą za tymi dziećmi nienarodzonymi i tak dalej, i tak dalej. Będą tacy ludzie. To jest masakra, masakra.
1: A to, a, a to ostatnio to u dworczyka była ta matka boska karabinowa? To tak było.
0: A to ja.
1: <laughs> I to rzeczywiście, a znaczy rzeczywiście ja to czasem jako istota racjonalna muszę powiedzieć, taka lo- logiczna mi się wydaje, że elementarnie logiczna. Przyznam, że, 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 że nie rozumiem tych ludzi. Tych bezdroża, że tak powiem, że tutaj prawda, pan Jerzyk Faśniewski wspominany przez nas całą tam chmarą prawników, że matka boska stęczą? Nie, no to dwa lata więzienia minimum i nigdy więcej czegoś, takiego, bo to obraża, ludzie mdleją, dzieci przerażone po prostu później boją się przez latami, to jest trauma na całe życie. Po czym jeden Matka Boska, kiedyś mówiliśmy bokserska, tu minister Matka Boska z karabinem. I w ogóle, jakby, w ogóle nie, jakby nie widzą tutaj jakiegoś braku, mówię, logiki. Bo ja, okej, okay, jeżeli ktoś twierdzi, że każde wykorzystanie Matki Boskiej w zerunku obraża taki fundamentalizm religijny, to jeszcze przynajmniej jest to konsekwentne, nie? Że nie wolno Matki Boskiej w żadnej perspektywie innej niż ta religijna, ten przedodasz dwa lata więzienia, bokserska to w ogóle pięć lat więzienia, no bo to jednak już lekka kapsuł, żeby robić jakąś tam panią, która bije z karabinem, to 10 no to lat więzienia, no bo to w ogóle jakaś co morduje na wojnie, to w ogóle jest kompromitacja wiary, nie, która jakby nie
0: było deklaratywnie jest matka ma. boska. A ja sobie wyobraziłem taką tą tam wizerunek matki boskiej dalekiego zasięgu, na przykład, <śmiech> jak, 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 bo one już mają takie nazwy, wie, że jest na przykład po trzykroć zdziwiona, po trzykroć dziwna na przykład, przypomniało mi się, że muszę zrobić to, bo to słuchaczka nagrała nawet zdjęcia tam, pokazała się trzykroć przedziwna panna. Są takie te różne Matki Boskie, a dlaczego nie ma właśnie Matki Boskiej średniego zasięgu, dużego zasięgu i tam Matka Boska ponaddźwiękowa. Takie przejąć taką, tą. nie trzeba by było widzieć na przykład tej Fatimskiej fatygować, prawda? Do tego Lwowa ją przewieźli z Portugalii. Nie trzeba było, gdyby gdyby zabezpieczyli ją w odpowiednie pasmo przenoszenia na przykład, albo Matka Boska Międzykontynentalna, prawda? Bardzo mi się to podobają takie właśnie przeniesienia, skoro może być ta z karabinem, to no bo panowie... Zegar pisze, to jest wszystko zgodnie ze wspaniałym hasłem pewnego człowieka z manifestacji Radia Maryja. Bóg z nami, chuj z wami. <głos> Dobre, nie znałem tego. Dobre.
1: Ale wiesz co, jak chodzi o te matki boskie jakieś tam, to na przykład jest rzecz irracjonalna, która zawsze mi dziwiła. Mianowicie, że jak wiesz, może jedna trzecia, jeśli nie połowa szpitali w Polsce ma szpital, nie wiem, kardiologiczny, matki boskiej jakieś tam, albo Chrystu, Jezusa Chrystusa, albo Dzieciątka Jezus, nie? I tego jest mnóstwo. Więc jeżeli szpitale mogą być, a przecież Kościół był zawsze przeciwko medycynie, przez setki lat ograniczał, walił, kwestionował prawo, nie zgadzał się tam na znieczulenia czy różne, różne operacje, zawsze był przeciwnikiem nauki i w ogóle oświecenia i jest to jakby równie absurdalne, więc jeżeli może być szpital imienia tam, nie wiem, Matki Boskiej jakieś tam, to właśnie dlaczego nie może być na przykład, no nie wiem, bomba dalekiego zasięgu czy jakieś działko, Chrystus C C35, C- 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 nie czy tam jakieś CB8. C- no.
0: Chrystus T34. Te, te ale, ale nie, ja bym na przykład, bo tym, tym bardziej, że tutaj jest o tyle ja ważne. Że, że, polskie, że Chrystus,
1: polskie, polskie Chrystusy świetnie zrzucają, tam rosyjskie zamiar.
0: <laughs> Polska tarcza Chrystusowa, nie? Na przykład, ale to by było w ogóle, bo to ma sens jakiś większy, zwłaszcza, że, że te te wszystkie Maryjki, czy tam Jezuski, czy inni święci, którzy tam mają swoje figurki, oni emanują różnymi mocami, prawda, i tak dalej, i w związku z czym aż same się proszą o to, żeby żeby jakoś dać im, o, na przykład bojaźń Boża, tarcza na przykład, mamy takie te przeciwlotnicze, te takie tam bojaźń Boża, chociaż nie, bojaźń Boża, to powinien właśnie tak jak ten Enola Gain, nie, ten co, wiesz, Armagedon wwozi gdzieś tam, bojaźń Boża, taka gruba Berta, nie? Taki, taki ten, to jest moim zdaniem zrozumiałe, że powinniśmy w to, w to brnąć. Swoją drogą, ja dzisiaj rano się zastanawiałem z Państwem, ze swoimi skłaczami, dlaczego Matka Boska, to przy ta, na przykładzie Fatimy, bo dzisiaj jest rocznica pierwszych objawień fatimskich, Dlaczego Matka Boska zawsze pojawia się jako młoda, dynamiczna, perspektywiczna kobieta, a nikt jeszcze zwykle, czasami się jakoś pokazuje skromnie, ale to jest rzadko, a zwykle jest jakoś tam przyozdobiona jakimiś koralami. Ja wyszedłem z założenia, że po prostu jest po 80 latach biedy na, na, na ziemi po prostu, tak jak każdy chłop i każdy, tak jak na tym żerował, nie wiem, Jakub Szela i tak dalej, że każdy chłop wyobrażał sobie bogactwo, że, że jak będę bogaty, to kurwa kupię sobie kamieni, tam jakichś złotych będę chodził z tym złotem. Naprawdę, bo tak prosty człowiek, tak, tak odbieraj to to dzisiaj się nie zmienia. Że, że tak się traktuje to bogactwo. I to jest takie typowe, ona się, ona się pokazuje tym prostym ludziom i oni sobie wyobrażają, że ona by nie mogła do nich przyjść w takim, że to jest królowa, no to musi mieć tam ten, dlatego opisują w ten sposób, bo inaczej no to wniosek byłby, że ona jest strasznie próżną, głupią dzidą po prostu, taką blacharą. Która, która, rozumiesz, nie dość, że nie przyszła taką, jaką jej wziął Bóg, bo ja przypominam, że ją wziął w wieku 80 lat, ona była w latach kobitą, a a przylata tutaj jako jako cały czas taka właśnie młoda, dynamiczna, a Jezusek zwrócił uwagę, że na krzyżu wisi taki, ale jest Dzieciątka Jezus, ciągle coś, szpital Dzieciątka Jezus, no ale nie ma Dzieciątka Jezus. On nawet w, tym, w tej Biblii przestał być dzieciątkiem, po prostu nie był. To był na chwilę i potem się zestarzał. Nie ma czegoś takiego jak osobno, tak jakby było na przykład wiesz, szpital, młodego Lolka, nie? Wiesz, Karola, tego JP2. Osobno byłby tam Lolka, szpital i osobno oddział Jana Pawła The the Second, nie? Rozumiesz? To to jest ten sam, kurwa, potwórek, no. Nie ma znaczenia, czy to jest dzieciątka, jest. Czy, czy tyś coś tam na, na tym. A ci się pierniczą z tymi różnymi. I ludziom to wszystko gra. nie I ludzie, okej, okay, dzieciątka, dzieciątka. Niech będzie dzieciątka. A, jak, a,
1: jakbyś, a jakbyś, wiesz, jakbyś zmienił formułę nieoczekiwania i na przykład byś powiedział niemowlęcia jezusowego, to już by nie wiedzieć, czy kpisz sobie, czy nie, tak, no bo to podejrzanie brzmi trochę.
0: I w imię Zygoty Jezus tak. No. <laughs> Swoją drogą. Ciekawe, jak na przykład, czy w którym momencie wiesz, że się, czy znowu wykroczyliśmy poza ubiegły, poza miniony tydzień, bo, bo to się odbywało kilka tysięcy tygodni <laughs> temu, ale. Ale były analizy poważnie. W którym momencie, na serio byli, ta, taka grupa była, bo tam się dzielili, jak wiesz, ja tam zawsze ja tam się studiuję te różne mądre dzieła, była taka tam ludzie, którzy się dzielili na tych, czy tam Jezus był w połowie bardziej, bardziej Bogiem, czy bardziej tamtym, nieważne, ale byli też tacy, którzy wniknęli już głębiej. Dosłownie. (śmiech) Wtedy zaczęli rozkminiać, od którego momentu, wiesz, który tam tydzień i tak dalej oznaczał, że Bóg jakby zaaprobował, że to jest jego syn że to jest część jego. Na serio. Są tacy i nawet byli w stanie ginąć za to na, na stozach, byli wykluczani tam ze wspólnot kościelnych, jak twierdzili, że Nie od razu, że rozumiesz, zygota to nie był, znaczy oni jeszcze nie wiedzieli zygota, ale wiedzieli o tym, wie, że kulka pierwsza, fasolka to jeszcze nie jest, to jeszcze nie był Bóg, nie? Bo w sumie, zwróć uwagę, Piotr, jaki dramat, nie? Że w pewnym momencie patrzysz, jaki bezradny Bóg, nie? W formie fasolki. Wiesz, i to jest Bóg, nie? Twoim Bogiem jest fasola, nie? Jest kawałek, kawałek jakiejś takiej Ni to wie, bo oni wtedy w ogóle nie wiedzieli. Teraz to mówimy, dzięki zresztą epny panu epny Mengele w dużej części, niestety, ale epny wiemy ko- po kolejny etap. Ale wtedy nie wiedzieli, tak patrzyli, mówiono: To Bóg teraz weź, pokaż takie coś, nie? Epny i, i, I pokaż to komuś, nie? I tak powiedz, taką figurkę. Wyobraź sobie, jak takie, dostajesz takie figurki, tam dają takich małych Jezusków, nie? Epny, takie są, jeden krzyżyk nawet widziałem z takim Jezuskiem w beciku, rozumiesz, Chociaż beciku, w beciku Jezusek już na tym krzyżyku, w na tym krzyżyku. Ma,
1: mam wrażenie, że Ordo Iuris tą teorię przemyca, oni tak wprost tego nie mówią, ale przemycają, bo jak oni pokazują te płody, to mówią, że w każdym człowieku jest Chrystus, czyli patrz, właśnie ten płód jest od początku jakby Chrystusem właściwie, w każdym z nas ten Chrystus jest, czyli właśnie ta dusza, Czyli Chrystus sam, że tak powiem, i na tym chyba polega ich obrona ostatecznie tego totalnego zakazu aborcji, nie? Że Chrystusa zabijasz przez aborcję.
0: A propos tego, tego, że w każdym z nas jest jest Jezus, to przypomniał mi się bardzo głupi, ale jednak dowcip o tym, jak pewna, pewien, no dobra, zróbmy także, pewien Pan leży i właśnie uprawia seks z innym panem, taki starszy pan, taki taki krzyżaniak mniej więcej, urody krzyżaniakowej i w czasie tego seksu ten krzyżaniak taki mówi, a więc jest jednak we mnie coś fajnego Kochanek odpowiada, tak zaraz wyciągnę to takie a propos, że w każdym z nas jest Jezu. Tak mi się przypomniał taki, taki dowcip i, i aż się prosi, żeby tym dowcipem skończyć chyba na dzisiaj. Co? Ja Piotr, przepraszam, muszę powiedzieć jasno. Bardzo Cię przepraszam, że dzisiaj Cię zagadałem absolutnie, ale byłem wygłodniały i obiecuję, że w przyszłym tygodniu ja przygotuję wcześniej trzy tematy, które będę chciał poruszyć, powiem, a Ty będziesz jakby... Wiodącą postacią. Możemy się tak umówić, Piotrze, bo ja naprawdę cię przepraszam, ale ci nie mogę. Widzieć, nadal mam kurwa słowo, to rozumiesz. Nie mogę się. Ten. No mów teraz, ty, ja zasłaniam swoje narządy mowne i ty. Ten.
1: Nie, przypomniała mi się tylko nauki małżeńskie, gdzie generalnie żyjąc w tych naukach małżeńskich, faktycznie dosłownie mamy do czynienia z promocją trójkąta. Znaczy, tam zawsze mówi się, że małżeństwo to są trzy osoby, czyli żona, mąż i Chrystus, który cały czas jest i cały czas patrzy cały czas patrzy, więc to jest w ogóle bym powiedział bardzo niezdrowe z perspektywy też takiej na przykład udanego poczucia seksualnego, że że te nauki nauki o rodzinie katolickie faktycznie są hardkorowe, dosyć, bo tam ta trzecia osoba się gapi cały czas w każdym wymiar życia, totalitarnie właśnie śledzi obydwoje. Ale ale mów, że jesteś tęskniony, jesteś to tą minutkę jeszcze
0: możesz. To jest akurat w psychologii bardzo i psychiatrii bardzo znany i bardzo i niestety oczywiście trend, że religia, no akurat w życiu seksualnym, religia i to nie w dawnych czasach, tylko tylko w tych późniejszych, gdzie zaczęły się publikatory, gdzie te informacje docierały szybciej a Kościół zaczął być taki bardzo ekspansywny w tym takim umysłowym znaczeniu To powodowało masę, masę, naprawdę masę turbulencji i rodzinnych życiowych na niwie seksualnej, że tak powiem. I nie chodzi o to, że nawet, że tam jest już stalker i tam patrzący i tak dalej, tylko system zakazów i system informacji o tym, co jest grzeszne, co nie jest grzeszne, która zderzała się z ludzką wyobraźnią po prostu i chęcią poznawania, powodowała frustrację. Która to frustracja powodowała? Następne stąd część, jak przyjrzycie się, się na przykład takim najważniejszym w historii tych seryjnym mordercom, no to na przykład częściowo, to, to ich nie tłumaczy oczywiście, ale obciąża przy okazji też właśnie instytucje różnych kościołów, bo to chodzi o kościoły chrześcijańskie zwłaszcza. Nie mówię o katolickim, żeby nie było że tylko o tym jednym, tylko chodzi o to, że chrześcijańskie te, te ideały takie włożyły. To co, Piotruś, dzisiaj już chyba wypuścimy Filipka do, do domu, niech chłopina odpoczywa kodeks pracy i te sprawy, co Ci będę, co ci będę <śpiewanie> 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 mówił. E, 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 także dziękujemy Wam bardzo. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. E, nie, przypominam też, że jutro o godzinie 21 prawdopodobnie na kanale Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery zapraszam Cię Piotrze serdecznie. Będziemy oglądali wspólnie eurowizyjne, e, ne, chucpę Eurowizyjną, kicz Eurowizyjny. E, zapraszam Cię. Będzie można wejść też do studia, w sensie e, się wbić. E, będziemy się prawdopodobnie bawić jak jasna cholera, bo w sobotę o 21 to się zaczyna i na żywo lecimy z komentowaniem żadnych polityki, żadnych <śmiech> innych rzeczy, tylko to. Także co, jeszcze raz wszystkiego dobrego Wam życzymy. Piotrka znajdziecie w środę o godzinie 17 w resecie, mnie o 10 na kanale głosu Szczerej Suwejskiej 4 w Filipie. Bardzo dziękujemy, przypominając, że Jezus nie zmartwychwstał Kłaniamy się Wam nisko, na razie. Reset obywatelski.